0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast « Un mot sur mes mots » de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ». Oui, mais comment Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accave et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat. Celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages, afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, il s'agit du dixième épisode et il a une signification particulière pour moi. Lorsque je me renseignais sur comment lancer mon podcast, je trouvais partout le même conseil. Avoir 10 épisodes de près avant de se lancer dans l'aventure. Très rapidement, je me suis rendu compte ce que 10 épisodes représentaient en termes de temps, d'énergie et de travail. Et je me suis dit « tant pis, je me lance et on verra ». Et j'ai bien fait, car trouver des personnes qui acceptent de témoigner dans le podcast est plus facile quand ils peuvent déjà écouter le format au travers d'autres épisodes. Et surtout, car vos retours me portent et me confortent dans ce projet. Étant donné que cet épisode a une saveur particulière pour moi, je le voulais différent de ceux déjà publié. Il le sera aujourd'hui par deux côtés. Je reçois aujourd'hui Marie, qui n'est pas celle directement concernée par l'errance médicale. En effet, elle vient nous raconter celle de son fils. Alors vous dire qu'il ne s'agit pas du tout de son errance, à elle aussi, serait faux. Car rien n'est plus insupportable que de voir son enfant souffrir et de ne pas savoir comment le soulager. Marie nous parlera du véritable combat qu'elle a mené pour comprendre de quoi souffre son fils, et des solutions qu'elle a trouvées pour venir à bout de ces deux pathologies. En effet, son fils a souffert du syndrome de Kiss et du syndrome d'activation mastocytaire, autrement appelé le Sama. À force de ne pas être cru par la médecine classique, elle va se tourner vers les médecines dites alternatives. Elle, qui n'était pas du tout en lien avec le monde de l'ésotérisme avant la naissance de son fils, va s'ouvrir à celui-ci et découvrir qu'il existe des solutions qu'elle n'imaginait pas de prime abord. Des solutions comme la méthode Bye Bye Allergie, mais aussi la méthode de libération des émotions et des allergies associées. Marie nous livre un témoignage fort où elle est prête à tout pour son fils. Un combat envers et contre tout qui l'amènera vers une belle victoire, la guérison de son fils. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, donc ma voix n'est pas celle de d'habitude, je m'en excuse pour les auditeurs, et puis je voulais te remercier d'être venue jusqu'à moi, parce que t'habites, on habite très très loin et on s'est retrouvés sur Paris, on a fait chacune un bout de chemin. C'est une amie commune qui nous a mis en contact, si je puis dire, et lorsque je t'ai eh bien tu as accepté tout de suite de venir témoigner, donc je t'en remercie beaucoup. Et bah de rien, ça avec plaisir <rire> C'est une première dans le podcast puisque tu vas pas nous parler de ta propre errance médicale, mais celle de ton fils. Oui. Et donc, euh, c'est une première de recevoir une maman à mon micro et on va donc dérouler le fil de l'histoire de ton fils et aussi de la tienne, puisque on sait bien que tout ce qui touche nos enfants nous impacte presque encore plus que lorsque ça nous touche nous-mêmes. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les pathologies qui ont été diagnostiquées chez ton fils et les principaux symptômes
1: Alors, euh, mon fils euh, a eu ce qu'on appelle le syndrome de KISS. Euh, Donc en fait, les symptômes, c'était qu'il se tenait extrêmement mal, qu'il était toujours en fait une position un peu tordue. Il tournait très mal la tête d'un côté euh, et il avait beaucoup de reflux. Donc ça, c'était la première des choses. Et euh, la pathologie, on va dire, la plus importante euh, ensuite, c'est un syndrome d'activation mastocytaire. Donc euh, en gros, c'est une maladie qui fait qu'on est allergique à absolument tout. Donc, euh, enfin, si on, on suit vraiment le diagnostic médical, euh, c'est pas vraiment des allergies, mais c'est une maladie qui copie en fait le, le même mécanisme que les allergies. Donc allergique à absolument tout. Donc les symptômes, c'était euh, en premier lieu, en fait, dès qu'on fit ça quelque chose, euh, il se mettait à avoir euh, du reflux, il pouvait vomir, il avait le ventre tout, tout gonflé en fait, comme euh, toujours un peu l'image des, des petits éthiopiens euh, qu'on peut voir à la télé qui souffrent de de malnutrition, c'est un peu ça, vraiment un ventre en fait de femme enceinte. Énormément le hoquet, okay, parce qu'il digérait pas correctement, il se couvrait d'eczéma, des pieds à la tête, il avait des rhinites, euh, des bronchites euh, sans arrêt, euh, les selles euh, pleines de glaire, euh, absolument pas normal, euh, parfois ça pouvait aller jusqu'à du sang dans les selles, voilà pour le plus gros des, des symptômes. <rire> Après il y avait plein d'autres petites choses euh, ensuite que moi je voyais, mais le plus gros des symptômes c'était ça.
0: D'accord. Alors où est-ce que ça a commencé ces symptômes J'imagine que c'est au moment de la naissance de ton fils
1: Alors c'est ça. Euh, ça peut-être pas commencé tout de suite directement, mais il s'est mis à pleurer euh, énormément dès la naissance. Donc déjà je voyais qu'il était euh, très douloureux, pas confortable, parce qu'il dormait absolument pas et qu'il ne faisait que hurler, hurler, hurler. Euh... La
0: naissance s'était bien passée C'était une naissance compliquée ou qui aurait pu expliquer ces pleurs-là
1: Alors, moi, j'ai trouvé la naissance pas facile. Après, euh, par rapport à d'autres cas, on va dire qu'elle s'est quand même relativement bien passée. Il n'y a pas eu, entre guillemets, de complications. Mais euh, quand même, mon fils, en fait, euh, j'ai du mal à à le sortir, entre guillemets, parce qu'il avait la tête, en fait, qui regardait euh, vers le ciel. Donc, il était mal placé et euh, il a fallu vraiment... J'ai dû donner énormément, énormément, en fait, d'efforts pour pouvoir le sortir. On était sur le point d'utiliser les forceps et finalement, j'ai réussi à le sortir. Donc... euh, on va dire que la naissance a été finalement pas si compliquée que ça. Mais moi, je l'ai pas très bien vécu, en tous les cas.
0: D'accord. Ok, mais il n'y avait pas de raison, a priori, pour qu'il souffre et qu'il pleure beaucoup, parce qu'il y avait pas eu d'instrument, notamment Voilà, c'est ça.
1: Même D'accord. s'il était quand même mal placé, disons que j'ai réussi à, à, à le sortir sans, sans instrument.
0: Ok. Donc, dès la maternité, il se met à beaucoup, beaucoup pleurer
1: Voilà, c'est ça. En fait, euh, je comprends pas forcément, parce que c'est mon premier enfant, j'ai pas du tout d'expérience. Et puis, on nous dit toujours qu'au début, euh, le temps qu'ils se remettent de l'accouchement, ils sont fatigués, ils pleurent beaucoup, on nous parle de la nuit de Java. Donc, euh, on soutient que c'est normal, que ça va se régler avec le temps, euh, que c'est le temps qu'ils se remettent de ses émotions, que l'allaitement se mette en place. Euh, donc, en plus du fait qu'ils pleurent beaucoup, en fait, euh, ils réclament tout le temps, tout le temps le sein. Encore une fois, on me dit qu'au début, c'est normal euh, que l'allaitement, c'est le temps que ça se mette en place, qu'il t'aident beaucoup pour faire euh, venir euh, la montée de lait. Ce qui est vrai. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon fils, en fait, ne tétait pas par faim, mais plus par besoin de réconfort. Comme en fait, il pleurait, qu'il était très douloureux, il n'y avait que le sein, en fait, qui l'empêchait de de pleurer. Et encore, parce qu'en plus, il tétait extrêmement mal. L'accouchement était super compliqué. C'était c'était un calverse. <rire> il me faisait vraiment un un, un mal de chien. Il n'y a pas de, d'autres mots. Euh, notamment parce qu'il se tenait pas correctement. Et puis, euh, j'avais l'impression qu'il n'arrivait pas à t'aider. Il réclamait tout le temps. Il tétait quelques fois, et après, il s'endormait. En fait, au bout de deux, trois secondes, ils sont sur mon sein. Il fallait que je le réveille pour qu'ils se remettent à et ainsi de suite. Donc en fait, ils prenaient finalement très, très peu. Mais mmh. je ne pouvais pas le décrocher de mon sein. Mais
0: tu l'avais tout le temps au sein. Donc j'imagine que tu as dû avoir mal, peut-être des crevasses ou ce genre donc de choses. Voilà.
1: Chose. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de crevasse, ni de mastite ou quoi que ce soit. Mais pourtant, c'était, enfin, c'était extrêmement, extrêmement douloureux. Après, si j'avais toujours les, les seins, les seins rouges, mais non, de ce côté-là, <rire> j'ai eu de la chance. J'ai, j'ai pas eu ça. Euh, par contre comme il était énormément, je produisais euh, de ce fait euh, beaucoup et euh, j'avais ce qu'on appelle un réflexe d'éjection fort. Fort, c'est ça. Je me souvenais plus de... <rire> Et donc dès qu'on fils se mettait à téter en fait, euh, j'expulsais énormément de lait donc en plus de ça mon fils s'étouffait constamment au sein, ce qui rendait l'allaitement encore plus difficile et je enfin voilà, le, j'avais démonté le lait euh, tout le temps euh, pour un rien parce que forcément, j'étais tout le temps tout le temps stimulée par mon fils qui réclamait non stop sans cesse.
0: Euh, il vous laisse partir de la maternité euh, au bout de trois jours de manière assez classique
1: Alors euh, non, comme en fait mon fils ne prenait pas beaucoup de poids, je suis restée euh, une journée de plus. Donc en fait les, alors avec le recul, euh... en fait les trois premiers jours mon fils prenait pas de poids parce que tout simplement il tétait pas correctement. Le quatrième jour il tétait toujours pas correctement, mais comme ma montée de lait est arrivée d'un seul, d'un seul coup. Euh, et qui pleurait tout le temps. Du coup, il était non-stop au sein, et euh, finalement, en fait, sa prise de poids a monté d'un seul coup le quatrième jour. Donc, on m'a laissé partir à la fin du quatrième jour.
0: Oui, il n'avait pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Le lait presque coulait à flot dans voilà, sa bouche. voilà, exactement, euh... c'est ça. Okay. C'est ça. Donc, vous rentrez à la maison. Oui. Et là, euh, le quotidien de la maternité euh, perdure à la maison, c'est ça, avec Donc, un voilà, bébé.
1: Exactement. Il euh... y a rien qui s'arrange. C'est même encore pire. Pourtant, je comprends pas parce que je me dis que on a la maison, on est au calme. Mais mon fils continue de, de pleurer euh, jour et nuit, ça s'arrête pas. Il y a aucune sieste. Là encore une fois, je me dis normalement un petit bébé qui vient de naître, il est censé dormir un petit peu, faire des siestes. Il fait aucune sieste. La nuit, euh, c'est des hurlements. Euh, il se réveille euh, non-stop. Alors c'est pas des réveils ponctuels, c'est des plages horaires en fait entières de pleurs et de douleurs. Donc euh, par exemple, il peut s'endormir vers une heure du matin pour la première fois de la journée. Hein à dormir jusqu'à 2-3 heures. À 3 heures, il se réveille et repleure jusqu'à 5 heures du matin. Et il se rendort jusqu'à 7 heures et ensuite rebelle Et là, il faut que la journée a commencé. Par contre, il dort plus du tout. Et rien et ne l'apaise c'est... Voilà, il y a absolument rien. J'ai tout essayé. <rire> Donc, euh, je, le, je le berce non-stop, euh, jour et nuit. Euh, on se dit que c'est des coliques, parce qu'on parle beaucoup des coliques. Mais euh, je me dis que les coliques, quand même, sont sacrément violentes. Je m'attendais pas à ça. <rire> et euh, voilà, il n'y a rien, rien du tout qui l'apaise.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez voir le pédiatre
1: Alors euh, Oui, évidemment. Donc euh, Au début, il y a la, la visite de la sage-femme à la maison qui vient au bout des cinq jours. Euh, et euh, la sage-femme euh, a vu quelque chose. En fait, dès qu'elle a vu mon fils, elle a dit « Je trouve que votre, euh, votre enfant se tient un peu de manière arquée, tordue, il a une position de virgule, vous devriez aller voir un ostéo, je pense qu'il y a quelque chose de bloqué. » Je, je, je m'en suis quand même beaucoup reconnaissante parce que finalement, ça a été la première et l'une des seules quand même à voir que déjà, à ce niveau-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On parle un peu d'une position en banane. Moi, c'est ça. ça sur le syndrome de oh, Kiss que ça. vous m'avez appris. C'est ça. C'était mmh. un bébé très arché
0: en, en parenthèse ou en virgule, je voilà, ou en banane.
1: Exactement. Mmh. Mmh. Donc euh, je me mets euh, à prendre un rendez-vous chez l'ostéo, je me dis bon bah ça y est, j'ai trouvé ce qui, ce qui se passe, euh, ça va s'arranger, je mets beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous. Euh, et donc le rendez-vous vient, et en effet l'ostéo elle me, elle me dit, euh, oui c'est vrai qu'il a un petit problème au niveau des cervicales, du bassin, c'est un peu bloqué, euh, on va faire une petite séance et tout rentrera dans l'ordre, pas de souci Donc c'est ce qui se passe, et puis euh, ça va beaucoup mieux pendant deux jours, et puis euh, deux jours après, de nouveau, rebolote. Euh, mon fils se met de nouveau à hurler. De nouveau, quand quand je le change, il se remet à se contorsionner. Quand je le porte, il est toujours très arqué. J'ai toujours peur de le faire tomber tellement il bouge. Alors qu'un bébé, normalement, quand on le prend à bras, enfin, il devrait pas... Là, j'ai l'impression de prendre un, un petit chiot ou un petit chat qui sait de se débattre de toutes ses forces. <rire> Donc, je me dis, bon, c'est, c'est que le problème, il n'était pas là. Je me suis dit, bon, bah on a vu l'ostéo, c'est pas ça. Donc, je balaye un petit peu cette piste-là. Mais toi, tu comprends
0: tout de suite que ton bébé, il a pas un comportement entre guillemets normal d'un nourrisson et qu'il
1: y a quelque chose qui ne va pas. Oui, pour moi, vraiment au fond de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'en suis sûre. Oui, c'était tripes de maman qui voit tout de suite que ton bébé oui, il y a en souffrance. C'est ça. Alors, on est toujours, surtout quand c'est le premier, je pense, on est toujours euh, entre euh, est-ce que oui, il y a quelque chose qui ne va pas et puis après. on... On revient vers l'autre hypothèse, « Non, mais c'est mon premier, je sais pas. Peut-être que c'est n'est pas ce que j'imaginais. Peut-être que c'est pas censé se passer comme ça. » Mais finalement, j'ai quand même senti euh, très, très vite qu'il y avait quelque chose qui, qui allait pas. De toute façon, ça se voyait quand même que mon fils était douloureux. Enfin, c'est... Donc, euh, je suis allée voir euh, mon médecin traitant, euh, et le médecin traitant, en fait, il fait comme tous les médecins font, quand un bébé vient de naître, il le pèse, il mesure la taille, le périmètre crânien, il voit qu'il prend b- bien du poids, là-dessus, il n'y a pas de souci, parce que mon fils est non-stop au sein, forcément, vu qu'il n'y a que ça qui le calme, donc il ne fait que manger toute la journée, finalement, et que, donc, comme mon fils a une courbe de poids qui décolle, en fait, c'est un signe de bonne santé, donc ça, c'est la chose qui est <rire> qui est assez terrible parce que dès qu'il le pèse, il dit bah « Non, votre bébé, il va très bien, il prend beaucoup de poids, tout va bien, c'est peut-être des petites coliques, ça va passer, il faut attendre. » Donc, euh, voilà. <rire> Donc, j'ai suivi au début les conseils du, du pédiatre. J'ai attendu, au bout de trois jours, de, où ça cou- il continue à pleurer, je me dis « Non, c'est pas possible. » Donc, on finit par aller aux urgences, un soir où vraiment, c'est n'est plus possible. Il pleure tellement qu'en fait, plusieurs fois, il s'arrête carrément de respirer, il vient tout rouge en fait, tellement il est en crise de, de larmes. Où on l'entend plus respirer pendant quelques secondes tellement il sait plus reprendre sa respiration. Donc c'est ça, il nous le fait trois euh, quatre fois par jour quoi. C'est, c'est ça devait être très pleure. inquiétant pour vous. C'est ça. Donc une nuit, euh, donc là il y a deux semaines, je décide d'aller à l'hôpital aux urgences pour expliquer la situation. Là je demande en fait euh, qu'il le prenne, qu'il le garde en observation. Parce que le problème c'est que mon fils, dès qu'il arrive chez le médecin, <rire> tout d'un coup comme il est dans un nouvel environnement, il s'arrête de pleurer. Chose qui n'arrive quasiment jamais, mais ça arrive qu'à chaque fois qu'on est chez le médecin. Il s'arrête de, de pleurer en tous les cas quelques minutes parce qu'il découvre son environnement. Euh, il voit que euh, donc ça l'occupe, on va dire un petit peu. Mais donc ça n'est pas du tout représentatif de ce que vous vivez au quotidien voilà, et, absolument. et de ce que tu ramènes au médecin en fait. Voilà, exactement, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça que je suis pas très cru <rire> de ce côté-là. Donc là je vous urgence, j'ai dit écoutez, je veux que vous gardiez en observation pour que vous voyez ce qui se passait. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr et certain. Encore une fois, le médecin, il, <rire> il prend les, les mesures, il regarde, il dit non, il va bien. Et au bout de, comme les urgences, ça dure un petit moment. Au bout d'un moment, mon fils commence à de nouveau en fait à faire une, une crise de larmes. Et là, en fait, je vois le médecin quand même qui voit mon fils pleurer, qui dit OK, on va vous le prendre, on va le garder en observation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis bon. <rire> Donc je passe une semaine à, à l'hôpital de Valenciennes. Et quand j'arrive là-bas, le, le médecin regarde ce qui se passe et me dit bah écoutez, votre fils on dirait qu'il a faim. Peut-être que le souci c'est l'allaitement. Peut-être qu'en fait, juste il a faim. On va essayer le, le lait infantile pour voir. J'ai écouté, j'ai déjà essayé, vous, vous doutez qu'en mal aux urgences, j'ai un peu tout essayé. Euh, ça fonctionnait pas. C'était même encore pire en fait, avec le lait infantile, il se mettait encore plus à pleurer. Non, mais on va déjà essayer. Euh, moi je pense que c'est ça, il a l'air d'avoir faim. Donc c'est quand même fou qu'on aille aux urgences et que la solution qu'on vous propose, c'est bah votre enfant peut-être qu'il a faim quand même. Surtout que tu disais qu'il avait une courbe de poids absolument parfaite,
0: donc ça montrait bien qu'il se nourrissait. Exactement. suffisamment pour avoir une très belle prise de poids. C'est ça.
1: Donc vous <rire> pouvez imaginer que c'était pas un problème de faim. C'est ça. Euh, mais on n'a pas le choix. Il faut suivre les consignes du médecin. Donc il se passe encore deux jours où mon fils hurle jour et nuit. Je pense que tout l'étage pédiatrique de l'hôpital en a profité. Les pauvres patients dans les chambres d'à côté, j'ai plein. Je pense qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Donc, au bout de deux jours, euh, en effet, le médecin il dit « bon, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc, moi, pendant ce temps-là, comme euh, ça n'avance pas trop, je cherche de mon côté. Donc, je commence à regarder sur Internet, chose que normalement, il ne faut pas faire. Mais quand on est un peu désespéré, euh, on a besoin de trouver des solutions. Si les médecins ne peuvent pas les apporter, il faut chercher, en fait. Donc, euh, je me suis mise à regarder sur Internet. J'étais dans beaucoup de groupes de, sur Facebook, notamment de, de mamans. Euh, qui avait des enfants pour savoir un peu si ce que je vivais était normal. Et de là, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit bah écoute, souvent les bébés ils ont du reflux à la naissance, donc peut-être que ton fils a du reflux. Ça lui fait beaucoup penser parce que tu peux pas le poser dès que tu le poses, il pleure, il supporte pas d'être allongé, tu le vois régurgiter. C'est possible que ce soit ça. Donc de là, bah j'évoque la piste au médecin vu que je suis toujours à l'hôpital. <rire> le médecin me dit, euh, me dit, euh, oui, euh, ça y ressemble, donc on nous prescrit en fait le médicament pour euh, pour euh, le reflux qui s'appelle Inexium. Donc on essaye ce médicament, et euh, les jours passent, rien ne se passe, c'est, c'est encore pire. Mon fils se met encore plus à pleurer, il a rien qui le calme, c'est l'enfer. Mais ils reconnaissent tout de même qu'en effet, euh, y a, c'est du reflux. Euh, donc moi, je demande au médecin, bah, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, vu que le, le médicament fonctionne pas, moi j'attends la suite. Et en fait, euh, ils me disent, oui, bon bah on va faire... Euh, une pH-métrie pour voir si c'est vraiment du reflux qu'il a. J'ai écouté, on voit qu'il y a du reflux. Et je veux bien qu'on fasse l'examen, mais qu'est-ce que ça va apporter, vu que le seul traitement qui existe, il fonctionne pas sur mon fils. C'est un peu la panique. Moi, je comprends, en fait, qu'il y a pas de... Les médecins, en fait, n'ont pas grand-chose à... à me dire. Donc, euh, ils ont dit, oui, on va attendre l'appareil pour voir s'il a du reflux. Donc moi en entendant je continue à chercher en fait euh, sur internet, je me dis bon bah ben voilà le médicament fonctionne pas, euh, je sais pas quoi faire. Et encore une fois, c'est les mamans qui m'ont dit euh, si le médicament fonctionne pas, ça se peut que ton fils soit allergique aux protéines de lait de vache. Il supporte pas en fait les produits laitiers. Je me dis bah oui mais j'ai Donc euh, mon fils il a pas de lait de vache. Et si parce que toi comme tu manges des protéines de lait de vache, ça passe dans le lait. Et voilà, exactement. Donc je me suis dit bon bah OK, je vais en parler au médecin. Donc j'en parle au médecin. Qui me dit non c'est pas possible vous allaitez vous êtes pas une vache ça passe pas ça passe pas dans le lait donc j'en suis encore à ce moment-là à me dire à, à prendre la parole du médecin pour ce qui est en même temps c'est ce qui devrait être normalement pour la vérité donc je me dis bon bah c'est tout c'est peut-être que que c'est pas ça vu que j'allais être, on m'a dit que c'était pas possible entre temps quand même le médecin euh, fait des tests allergiques à mon fils donc je suis quand même un peu écoutée de, de ce côté-là euh, pendant l'hospitalisation en tous les cas et en fait les tests, ils prennent juste quelques gouttes de mon lait, ils les mettent sur mon bras. Et en fait ça paraît négatif. Donc ils disent bah non, il est pas allergique à votre lait. Au lieu de tester les protéines de lait de vache. Mais bon.
0: Ils les mettent sur ton bras ou sur son, euh, bras, sur son bras Sur son bras, sur D'accord. son
1: bras. <rire> euh, donc en fait ils testent directement mon lait plutôt que d'aller tester les protéines de lait de vache en fait. Donc euh, ça paraît négatif. Euh, donc j'abandonne un peu cette piste-là parce que j'y connais pas grand-chose à ce moment-là aux allergies, donc euh, je me dis que c'est, c'est pas ça. Entre temps, je continue <rire> à être, euh, je suis toujours hospitalisée. Euh, donc le peu que mon fils euh, dorme, en fait, euh, je suis en train de chercher euh, frénétiquement des réponses. De là, en fait, on me parle donc du syndrome de Kiss parce que j'explique que mon fils a été voir l'ostéo, que ça fonctionnait pendant deux jours et que euh, ensuite ça n'allait plus. Donc de là, euh, on parle du syndrome de Kiss. Donc en gros, c'est un, une sorte de torticolis. Euh, mais euh, qui ne se résout pas avec une manipulation classique. Alors, je suis pas assez, euh, je saurais pas expliquer exactement dans les détails. Je suis pas assez calée là-dessus. Mais en gros, euh, ça serait une subluxation en fait euh, au niveau de l'atlas, au niveau des cervicales, euh, qui en fait se remettra en place qu'avec une manipulation spécifique par des ostéos formés par le syndrome de Kiss, et pas par des ostéos classiques qui n'ont pas été formés. Il faut savoir qu'il y a une polémique là-dessus. Voilà, moi je raconte juste ce que j'ai vécu. Le syndrome de Kiss, c'est très sujet à polémique. Il y en a qui vont dire que ça existe, d'autres qui n'existent ça n'existe pas. Moi, je raconte juste ce que j'ai, ce que j'ai vécu, voilà. oui. Donc, de là, euh, je me dis, euh, heureusement, en fait, j'ai un, il y a un, un spécialiste dans le syndrome de Kiss qui se trouve en Belgique, donc à une heure et demie seulement de où je suis. Donc, euh, j'explique au médecin ce qui se passe. Le médecin, en fait, euh, je me rends compte qu'ils ont pas trop de solutions. <rire> donc, il me signe une autorisation de sortie temporaire pour aller voir cet othé- ostéo en Belgique. Euh, donc on y va, on fait la route toujours avec mon fils qui, qui hurle à mourir. Euh, et de là, euh, donc l'ostéo euh, dit oui, en effet, c'est un syndrome de, c'est un syndrome de Kiss. Et il fait de la manipulation. Tout de suite, euh, alors franchement, euh, pff, c'est, dès que j'ai porté mon fils, après c'était plus la même, euh, la même chose parce qu'il gesticulait plus. Et en fait, il se... Il s'arrondit? Il s'arrondissait, c'est ça, voilà. Mmh. C'est ça. Il se mettait vraiment, en fait, bien dans mes bras, comme il faut, en position physiologique. Alors mmh. qu'avant, il était toujours complètement tordu. En extension. Voilà, en extension, c'était très difficile à porter. Euh, pareil, quand je le mets au sein, déjà, euh, il se tient beaucoup mieux, en fait, euh, parce que je me rends compte qu'il tourne bien sa tête pour prendre le sein. Et c'est une chose que je m'étais pas rendue compte avant. Pourtant, les médecins, ils sont passés, ils ont regardé ça au niveau de la tête, mais pour eux, ils tournaient la tête dans, euh, très bien des deux côtés, donc ils se sont pas arrêtés. Euh, ils se sont pas arrêtés là-dessus pour eux, il y avait pas de souci.
0: Et l'ostéopathe euh, qui est spécialisé te confirme que pour lui, c'est
1: un syndrome de Kiss Oui. Oui. <rire> donc euh, ça se règle en une séance euh, Oui. Alors, enfin, il y a deux, il y a deux ou trois séances. Donc, il a fait la première séance et il y avait une deuxième séance pour débloquer le bassin euh, euh, six mois après. En fait, c'est vers, vers les six mois en fait qu'il faut attendre. D'accord. Euh... Voilà. Mais il n'y a que ça à faire, et normalement, ça vient régler ces problèmes-là Voilà, c'est ça. Ok. Pour au niveau euh, tout ce qui est, en tous les cas, euh, euh, motricité. D'accord.
0: Donc là, j'imagine que tu te dis, bah voilà, je retrouve un bébé
1: qui se love contre moi, qui t'aide mieux. Ça y est, j'ai trouvé la solution, tout va bien. Voilà, c'est ça. <rire> ce que je ne savais pas, c'est que c'était la première miette d'un long chemin de petits poussés. <rire> Euh, donc de là, euh, je reviens à l'hôpital et euh, mon fils va beaucoup mieux, il dort beaucoup mieux, les médecins le constatent. Donc je demande à sortir en fait parce que j'en ai assez. Les médecins, entre-temps, à la machine pour voir si la vie du reflux n'était toujours pas arrivée, a eu du retard. Moi, j'en pouvais plus, ça faisait déjà un moment que j'étais à l'hôpital. J'ai dit, écoutez, je vais rentrer chez moi, mon fils, ça va beaucoup mieux, maintenant je peux gérer, ça va. Les médecins euh, m'ont dit, bon écoutez, de toute façon, on ne trouve rien aux, aux examens. Donc, euh, on, on voit qu'en tous les cas, on a vu qu'il, qu'il a souffert, hein, qu'il est douloureux, mais comme aux examens, nous, on n'a rien trouvé cliniquement, il est en bonne santé. Je me dis « bon bah très bien », et donc on me laisse sortir. Ça va mieux, euh, pendant quelques jours, et mon fils, de nouveau, se remet à pleurer. Donc là, je me dis « mais c'est pas possible, quoi, on, on s'en sort pas ». Alors, ça va beaucoup mieux niveau psychomo- psychomoteur, par contre, niveau douleur, en fait, euh, il continue d'avoir du reflux, euh, il... et en fait, il y a des symptômes qui commencent à apparaître qui n'étaient pas là tout au début. Donc le refus c'était le premier des symptômes. Ensuite il commence, euh, je me rends compte euh, à avoir de l'eczéma. Donc là il y a l'eczéma qui apparaît. Ensuite euh, beaucoup de rhinite en fait. Au début juste il éternuait tout le temps tout le temps tout le temps et là il se met carrément en fait à avoir des, des rhinites régulièrement, des bronchites alors qu'en 2018 c'est l'été canicule. Enfin il s'est fait une chaleur à mourir, il n'y a pas de quoi. <rire> et il se met en fait à tomber malade tout le temps. Donc de là par la suite, euh, je continue à aller voir euh, des médecins, à dire, écoutez, mon fils, euh, il attrape de l'eczéma, euh, il... je comprends pas, j'ai l'impression que mon lait, il lui supporte pas. Euh, donc là, les médecins me prescrivent plusieurs laits infantiles. Je dis, bah, écoutez, on va essayer d'autres laits. Je pense que j'ai essayé pff, une dizaine de laits, <rire> à peu près. Il euh, n'y a aucun lait infantile qui passe sur le marché français. Je les ai absolument tous, tous essayés. Qu'est-ce que tu as essayé aussi justement ce euh, sans protéines de lait de vache Tout à fait, <rire> okay. tout à fait. Euh, donc j'ai essayé euh, au début des hydrolysas. Donc en fait c'est des... à base de protéines de lait de vache, mais très fra... très con... enfin très fracturé fractionné pardon. Donc euh, normalement il est censé les tolérer. Et en fait quand je lui en donne, je me rends compte que ses symptômes ils s'atténuent, mais ça dure deux trois semaines et après de nouveau rebelote, ça recommence. Je me dis mais c'est pas possible. Je pense vraiment que mon fils il a allergique au lait de vache. Donc je me mets en fait à faire l'éviction des produits euh, laitchés euh, via mon lait, parce que finalement, les laits infantiles, ça fonctionne pas. Donc je suis toujours en fait en allaitement mixte. C'est en euh, même temps au sein, parce qu'il y a ça qui le calme aussi. Et puis j'essaye les laits infantiles, euh, en espérant en trouver un qui, qui passe. Donc j'essaye à peu près tous les laits euh, infantiles, et je commence l'éviction des protéines de lait de vache. Au bout de deux semaines, je me rends compte que tout d'un coup, mon fils en fait commence à l'aimer. Je me dis tiens. <rire> il... Alors, il dort toujours pas, mais en tous les cas, il hurle le plus. On voit qu'il est grognon, qu'il est agité, qu'il est bougon, mais on passe de, de en totale souffrance à bougon, grognon. Je me dis tiens, il semble qu'il y ait une différence. Donc un soir, je fais le petit test, je donne un peu de, de, de lait infantile pur et dur de, de lait de vache, je donne 10 millilitres, 10 quelque chose comme ça. Il faut savoir que je les ai donnés parce que les médecins que je suis allée voir avant euh, ont fait des tests allergiques et comme tout était négatif, ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci, euh, euh, il n'est pas allergique au lait de vache, vous pouvez lui en donner, il n'y a pas de problème. Je pas fait ça de moi-même. Euh. Et euh, je lui ai donné ces 10 minutes de lait de vache. Et là, la, la catastrophe, le cauchemar. Il s'est mis à hurler toute la nuit, à se couvrir d'eczéma tout d'un coup, des pieds à la tête. Donc là, c'était très impressionnant. C'était la première poussée d'eczéma. Donc mon fils, il était vraiment euh, ravagé euh, par l'eczéma. Des selles, euh, il, voilà, il faisait caca complètement liquide. Euh, c'est, il se tordait de douleur. J'entendais son ventre qui, qui, qui faisait des brouilles. En fait, euh, ses int- j'avais l'impression d'entendre ses intestins qui se retournaient dans son ventre. Enfin, combien de fois je me suis dit... Euh, à l'intérieur de mon fils, il euh, y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, vraiment, j'avais une image. Là,
0: avais réintroduit d'un coup, en fait, les protéines de lait de vache pour voir s'il y avait un certain
1: comportement. Voilà. Pour
0: pouvoir associer vraiment l'amélioration voilà. au, l'abs- à l'absence de protéines C'est de ça. lait de
1: vache plutôt qu'à... C'est ça, des colis qui auraient pu passer, voilà. le refus qui aurait pu passer quand on n'arrêtait pas de me le répéter, qu'au bout de trois mois, ça allait mieux, etc. Donc, j'avais besoin de savoir. Donc là, je savais. Je me suis dit, OK, mon fils, il est allergique au lait de vache. Donc là, éviction stricte des protéines de lait de vache pour moi partout. Euh, Je regardais toutes les étiquettes, j'ai fait attention à tout. Euh, Donc il se passe 4-5 jours où c'est difficile pour lui le temps de se remettre de la réaction, et après, de nouveau, ça va mieux. Donc il a que mauvais. Entre-temps, je vais voir (rire) l'allergologue pour lui dire, bon, bah voilà, j'ai fait le test en direct, j'ai bien vu que mon fils, il était allergique au lait de vache. Donc de là, elle me prescrit euh, des autres laits, des hydrolysas, euh, sans protéines, soi-disant, de lait de vache. Et euh, je m'aperçois que mon fils les tolère pas, donc elle, fres- elle, pré- elle finit en fait par me prescrire un lait qui s'appelle le néocat, auquel euh, on est censé être impossible, enfin c'est impossible d'être allergique, vraiment impossible, impossible. C'est une certitude, on peut pas être allergique à ce lait-là, euh, il doit forcément le tolérer. À ce moment-là mon fils il a 4 mois, moi j'en peux plus, je suis fatiguée, je dors plus, ça fait 4 mois que je dors pas. Mais c'est ça que je voulais
0: te demander, c'est que pour toi et le papa, j'imagine, votre état émotionnel de voir votre fils souffrir comme ça et aussi l'état d'épuisement dans lequel vous devez vous trouver, comment vous trouviez les ressources Est-ce que vous aviez un entourage qui venait prendre un petit peu le relais pour que vous puissiez dormir ou ne serait-ce que ne pas complètement vriller Parce qu'avoir un bébé qui hurle non-stop,
1: on a beau l'aimer de tout notre cœur, il y a un moment donné où c'est, c'est extrêmement dur. Oui, ouais, mais c'est, c'est exactement ça. C'est, je pense que... Le plus dur là-dedans, c'était l'impuissance d'avoir son enfant qui souffre et vraiment de, de rien pouvoir faire. En fait, ça, ça c'est c'est uh, difficile. Euh, et ça, le, la fatigue, le manque de sommeil. J'ai, je ne pensais pas que c'était possible de tenir comme ça, mais le corps est, est incroyable là-dessus. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai survécu. C'est de la survie. De toute façon, il n'y a pas d'autres, d'autres mots parce que si je fais le calcul, je devais dormir. Pff. Les, euh, on va dire à 6 heures sur 24 euh, entrecoupées, on va dire, des siestes par-ci par-là. En fait, je faisais plus que des siestes. C'était une heure par-ci par-là quand mon fils dormait. Et encore, je pouvais pas le poser, parce que sinon, il se réveillait. Donc, Donc je j'essayais contre de toi. dormir contre moi. Donc, c'était un sommeil euh, très, très léger. Oui, pas récupérateur c'était... du tout pour toi. Voilà, mmh. c'est ça. Et au niveau de l'entourage, euh, c'était très compliqué. Alors, heureusement, quand même, il y avait ma mère. Alors, ma mère, elle, elle me croyait complètement, parce que elle, elle venait. Donc, elle venait des fois passer une semaine à la maison et elle voyait ce qui se passait. Donc, euh, ma mère, là-dessus, euh, elle, me, elle me croyait. Je voyais vraiment que... Et puis, à force, euh, elle, euh, elle connaissait un peu les symptômes de, de mon fils. Euh, je voyais vraiment qu'elle euh, elle pensait comme moi, en fait, là-dessus. Et ensuite, le reste de mon entourage, comme ils n'étaient pas là tout le temps avec nous, non, on n'était pas cru. Enfin, clairement... Euh... Ou alors, c'est pas qu'on n'était pas cru, mais on se disait, non, mais euh, c'est le temps qui... C'est parce que tu l'habites trop, ça. Hein. Euh, c'est toujours de notre faute, hein <rire> oui. C'est parce que tu l'habitues trop, ça. Tu le couves trop, tu le laisses pas pleurer. C'est ouais, donc J'ai vu des conseils. C'est ton lait qui est pas assez nourrissant. Alors, j'avais beau essayer d'expliquer hein, que j'avais essayé tous les laits, qu'il y avait rien qui marchait. C'est vrai, ça va passer en grandissant. C'était très culpabilisant finalement pour ah. vous qui essayez de faire
0: tout pour votre enfant. Et en plus, le regard des autres vous renvoyait que c'est parce que vous
1: faisiez trop ou pas assez. En fait. C'est ça, exactement. C'est, c'est ça. De toute façon, en fait, chaque fois, là où je venais chercher des réponses ou du soutien, en fait, je me prenais toujours une plus de reproches. Alors, c'était pas... Eux, ils ne s'en rendaient pas compte, hein, évidemment, parce qu'ils savaient pas, mais c'est, c'était, des... c'était des choses qui, qui faisaient très mal quand même. Enfin, c'était toujours... C'était te juger en tant voilà. que maman, en plus. C'est ça. Ou euh, le, la chose que j'ai le plus entendue, c'était euh, « tu ne vois pas dans l'état de stress que tu es, c'est parce que tu es trop stressé. et ressent ton stress ». Mais mon fils, il a pas été malade parce que j'étais stressée. Je suis stressée parce que mon fils est malade. Oui, oui. C'est toujours prendre le problème à l'inverse, c'est assez, assez pénible. Donc, ça me fait euh, un peu euh, penser
0: aux médecins qui te disent que tu as mal parce que tu es dépressif. Voilà. Alors Qu'en fait, euh, moi, j'arrêtais pas c'est d'expliquer, ça. de dire c'est parce que je
1: souffre que je commence à avoir un état dépressif. Voilà. Mais c'est pas l'inverse. Voilà. C'est exactement ça. C'est, ils prennent toujours, toujours le, le problème à l'inverse. Ça, ça a été ça tout, tout le long. Donc euh, on a toujours attribué les mots de mon fils à mon état, alors que mon état découlait des mots de mon fils, quoi. C'est...
0: <rire> Et on disait rien au papa, c'était surtout euh, euh, toi qui. Non, si,
1: si, 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 c'était, c'était, c'était nous deux, hein. c'était D'accord. nous deux, nous deux qui, qui étions trop stressés. Après, ouais. comme c'était Donc, moi. Au surtout, moins, vous ouais.
0: étiez un, une équipe.
1: Oui, face ah, à oui, ça. Oui, Quand même, là-dessus, euh, franchement, euh, ouais. ouais. Okay. Alors, je veux pas dire que tout a été tout beau tout rose. Il y a eu des moments où euh, ces moments, c'est, là, c'était assez difficile, mais. Euh, Forcément, on avait tous les conseils en fait de l'entourage de l'extérieur qui arrivaient, et nous, on cherchait à tout prix une solution. Donc, de temps en temps, le papa il me disait bah « Peut-être qu'il faudrait euh, essayer euh, de le laisser pleurer, ou peut-être qu'il faudrait essayer euh, ou que ça va passer, où il faut attendre. » Et même moi, des fois, finalement, il y a des moments où j'ai eu ce discours-là, hein, à l'inverse. Et, euh, et là, c'était c'était dur, parce que ça occasionnait euh, quand même des disputes entre Bien nous. Ou, euh, Puis la fatigue, Voilà.
0: chez tous les jeunes parents, voilà. même sans, sans vivre un quotidien comme tu le décris avec la fatigue, tout part beaucoup plus vite. Le, le, la moindre petite étincelle voilà.
1: en, dans un couple, ça part beaucoup plus vite c'est quand ça. on est très fatigué. C'est ça. Mmh. Et heureusement, parce qu'on est quand même euh, tous les deux nature assez calme, donc là-dessus, euh, on arrive à garder la tête froide, mais c'était quand même... C'est... Ouais, c'est ça, c'est le, l'accumulation de fatigue. Plus, euh, il faut quand même se rappeler qu'on a quand même en fond sonore tout le temps hein, des hurlements de bébés non-stop, non-stop. Enfin, Moi, j'ai, j'ai, j'ai compris c'est, attention, c'est pas du tout quelque chose que je cautionne, mais euh, j'ai pu comprendre que parfois certains parents pouvaient en fait euh, faire l'impardonnable parce que j'y ai déjà pensé tellement euh, on n'en mmh. peut plus quoi, c'est d'avoir des gestes où on devient fou hein, d'entendre hurler. En plus, mon fils en plus avait un, un coffre assez, euh, <rire> a du coffre en plus par rapport aux autres aux autres bébés, un niveau débit sonore assez élevé. Donc, euh, mais ouais, voilà. C'était... Mais ça,
0: on le dit pas assez parce que c'est une image qui est très culpabilisante pour les parents. Mais alors, je ne vais pas dire tous les parents, parce que je ne sais pas, mais il y a énormément de parents qui ont forcément à un moment donné cette image de dire « mais je vais le jeter par la fenêtre voilà. ». Alors, bien sûr, ça devient pathologique si on le fait vraiment. Hein. On ne passe pas à l'acte, sinon il y a une pathologie chez le parent. Voilà. Mais euh, cette pensée-là de « mais je vais je vais le balancer, c'est pas possible, je n'en peux plus », on est quand même beaucoup à l'avoir pensé. Et pour autant, il n'y a pas de passage à l'acte et ça ne vient rien. Rien dire sur l'affection et l'amour qu'on porte à nos enfants. C'est juste que ça vient toucher à nos propres limites. Et ça, il faut déculpabiliser, de dire en fait, c'est OK. Et si ça arrive, pour qu'il n'y ait pas de passage à l'acte, eh bien allez poser votre bébé dans son berceau. Dites-lui, là, je n'en peux plus, je ne, je ne suis plus bon pour toi, je ne peux rien pour toi. Je te laisse dans ton lit cinq minutes en sécurité. Je vais me calmer, je reviens après. Mais mettez votre bébé en sécurité, allez crier, allez appeler un copain, une de la famille. Euh, voilà Pleurez un coup et après... Vous serez capable de retourner auprès de votre bébé et probablement de l'apaiser parce que vous-même vous aurez retrouvé un état intérieur qui est plus plus aligné et plus apaisé. Et c'est ok en fait de dire j'ai mes propres limites. Et de toute manière, quand on est à ce point-là à bout de nerfs, effectivement là pour le coup, on va pas calmer son bébé parce qu'on va effectivement lui passer notre propre nervosité et il ne va pas s'apaiser. Et donc du coup, faut... ça on le dit hein, même en prévention hein, euh, à la maternité. On nous dit posez votre bébé si vous n'en pouvez plus en sécurité dans son lit il sera plus en sécurité là que peut-être dans vos bras si vous avez peur de le secouer c'est la prévention aussi du bébé secoué ou des fois voilà l'épuisement fait qu'il y a un passage à l'acte terrible avec des conséquences dramatiques
1: et donc euh, voilà voilà vous... c'est ça Ma merci de, de le dire parce que <rire> c'est encore des choses même si je des sur lesquelles on peut culpabiliser après hein, par la suite mais bon on, on a fait comme on a pu <rire> tout à fait c'est... voilà mm. <rire> Tu... On en était au lait, où finalement, ouais. il n'était
0: pas du tout censé euh, être allergique à ce voilà. lait néo 4 C'est ça. Et j'imagine
1: qu'il a mal réagi, c'est ça Voilà. Alors, euh, donc euh, j'essaye ce, ce lait néo 4 Je suis tellement persuadée, au fond de moi, qu'il va pas y réagir, que euh, j'arrête l'allaitement. Vu que je sais qu'il y a des choses en fait qui supportent pas, qui supportent pas dans mon lait, euh, parce que donc en plus de l'éviction des protéines de lait de vache, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui supportent pas en fait. Euh, y a je vois encore des poussées d'eczéma selon ce que je mange, donc je sais qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas. Donc je me dis, bah je vais faire que le lait néo 4 Au moins je ferai pas prendre de risques à mon, à mon fils. Et puis clairement je suis épuisée d'allaiter, <rire> j'en peux plus. Donc euh, j'arrête d'allaiter et puis euh, je lui donne du néo 4 Ça se passe bien les deux premières semaines, enfin bien. C'est moins pire en tous les cas. Et puis euh, au bout de deux semaines, euh, là les symptômes reviennent. Donc là euh, c'est la catastrophe. Il se remet à vomir tous ses biberons. Euh, cette fois-ci il ne veut plus manger parce qu'en fait je me rends compte que quand il avale, ça le fait souffrir. Je pense qu'il avait des œophagites. Et là c'est un peu la catastrophe parce que je me rends compte que j'ai plus rien pour nourrir parce que j'ai arrêté d'allaiter. Il euh, y a aucun lait qui passe. Mon fils il a quatre mois, quatre mois et demi. Je suis en panique. Là je me dis j'ai plus rien pour nourrir mon enfant. Enfin à quel moment quand on prévoit d'avoir un enfant on se dit que mon plus gros problème, ça va être de comment nourrir mon enfant en 2023. Enfin, c'est en 2018 pour le coup, c'était en 2018. Donc je file de nouveau aux urgences. Euh, j'explique, J'ai dit, écoutez, mon fils, il tolère pas du tout celui-là, c'est pas possible. Il mange plus rien. Qu'est-ce qu'on fait Donc là, les médecins disent, bah donnez-moi les quantités à valer. Alors je dis, bah là, mon fils, aujourd'hui, il a bu 150 ml par jour, ce qui est très peu quand même. C'est normalement sur Voilà. Hier, il a bu 300 minutes. Il le pèse. Oui, bon, la courbe, elle est quand même, elle est bien, parce que forcément, il avait beaucoup de marge. Euh, et en fait, comme la courbe selon eux ne se cassait pas assez la figure, alors euh, leur, leur goût, euh, écoutez, le néo au goût, c'est pas très bon, euh, donc ça doit être ça, c'est parce qu'il aime pas. Alors que mon fils les deux premières semaines l'avait avalé sans problème. Je lui dis non, c'est pas le, le problème, c'est pas le goût, c'est je vous dis, il est allergique. Non, c'est pas possible d'être allergique, madame, etc. Donc là, on s'énerve un petit peu hein, sur les médecins, mais de euh, je, toute façon, je vois tu pas ça c'est. C'est ça donc, encore une fois, je suis sortie des urgences avec mon fils qui pleure. Je ne sais plus quoi lui donner. Alors, il m'avait dit, bon, bah, essayez la, la diversification. Il y avait 4 mois, essayez un petit peu des choses solides avec autre chose. Je me dis, bon, bah, ok, à la limite, vu que le problème ça a toujours été le lait, je me suis toujours dit, bah, vivement qu'on passe à l'alimentation solide. Quand il n'y aura plus besoin de lait, il n'y aura plus de problème. Entre temps, euh, donc, je rentre chez moi, je prévois quand même dans ma tête toujours un plan B. Alors ça, je pense que c'est le mot de survie, je ne sais pas, mais... Euh, dans ma tête, je sais que si je vais voir le médecin, ou que cette piste-là, elle marche pas, j'ai toujours, toujours un coup d'avance. Je me dis, euh, si la diversification, ça marche pas, au cas où, il faut que j'arrive à reproduire de nouveau du lait. Donc, entre temps. Tirer ton lait? Voilà. <rire> Donc, ça faisait quand même qu'un mois que j'avais arrêté d'allaiter, j'en avais plus beaucoup, j'étais loin à tirer, lait, je me suis mise à tirer mon lait toutes les trois heures, pendant, euh, pendant 30 minutes minimum, et euh, de là, ma lactation est revenue. Donc, en fait, même s'il n'y a rien qui coule, il faut savoir que plus on stimule son corps, plus le lait revient et euh... oui, puis être
0: encore gorgée d'hormones. Et il y a même ouais. des études qui ont montré qu'une femme qui a déjà allaité, en fait, même euh, par exemple dans des dans des cas vraiment dramatiques hein, de guerre, de famine, de ce genre de choses, elle pourrait réallaiter alors qu'elle n'a pas eu de grossesse. Voilà. Il oui. y a eu des il y a eu des cas comme ça ouais. et on, on voit en fait il euh, euh, y a des je sais pas si c'est une... Quelle imagerie c'est, mais en tout cas, il y a des images d'un sein euh, qui n'a jamais allaité et d'un sein qui a déjà allaité, et en fait, on voit, ça fait comme une arborescence, et le sein est différent, et donc on montre qu'il y a une modification chez la femme qui a déjà allaité, qui perdure avec le temps, même euh, chez la femme
1: euh,
0: qui, qui qui vieillit en fait. Ouais, ouais. Hein. Donc euh, le corps est ouais, la incroyable, est dingue, <rire> ouais. nature
1: incroyable, En fait, c'est ce que je me disais, c'est, je revenais pas. Donc... Euh... Donc, de là, je me suis mise à tirer euh, toutes les trois heures. Donc Alors, c'était très compliqué. Là, c'était horrible parce que mon fils, je pouvais pas le poser, mais j'avais besoin de le poser pour tirer mon lait. Donc, euh, j'ai ces images, je suis là pendant 30 minutes en train de tirer mon lait. Mon fils est en train d'hurler, il me réclame, je peux pas le prendre dans mes bras. Je dors quasiment pas parce qu'il pleure tout le temps. Et en plus de ça, je mets un réveil toutes les trois heures pour pouvoir tirer mon lait. Pendant 30 minutes, je suis dans un état d'épuisement... Alors. Horrible. Il faut savoir aussi que normalement j'étais censée reprendre le, le travail. Euh, je suis allée voir une gastro pédiatre pour lui expliquer un peu le, les problèmes que mon fils avait. La gastro pédiatre ne m'a absolument pas cru. m'a dit que c'était impossible d'être allergique à tout. Euh, m'a moralisé plus qu'autre chose. Finalement, en fait, euh, euh, elle m'a dit que mon fils c'était pas normal, qu'il n'était pas encore euh, diversifié, enfin qu'on n'avait pas encore commencé la diversification, euh, que euh, j'étais trop stressée, que je mettais mon stress, euh, etc. Et donc, j'avais demandé, en fait, à cette gastropédiate-là si je pouvais avoir... Euh... Je sais qu'il y a une aide qui existe, en fait, pour rester auprès de son enfant quand son enfant est trop malade, pour ne pas travailler. La gastropédiatre, elle m'a dit « Bah, vous tirez votre lait au boulot comme tout le monde. » Je crois qu'elle a pas compris le problème, mon <rire> problème. Non, tu pouvais pas le confier s'il si pleurait tout qu'il du... tu... hurlait ouais, toute du... la journée. J'avais quand, même essai... j'avais quand même essayé un essai avec une nounou jusqu'au bout, en écoutant les conseils de tout le monde. <rire> Euh, la nounou elle-même a dit ça va pas être c'est pas possible je je, je peux pas j'ai d'autres enfants à m'occuper et il demande trop de c'est pas trop possible. d'attention voilà et de toute façon moi je je pouvais plus j'avais essayé mais bon en espérant après que par la suite ça se ça aille mieux mais finalement donc euh, voilà donc du coup j'ai relancé ma, ma lactation et euh, tu prends ce congé là pour rester auprès de lui c'est ça voilà donc je suis là je prends un congé parental donc encore une fois, je me dis quand même que dans mon malheur, j'ai de la chance parce que comment font les parents qui n'ont pas les moyens de prendre un congé parental Comment font les mamans solo qui sont toutes seules qui... Parce que là, j'ai, j'ai rien, j'ai, j'ai zéro aide. Enfin, j'ai une aide de la CAF pendant six mois de. Ça doit être quelque chose de... entre 400 et 600 euros par mois selon mes les revenus, mais enfin entre 600 euros et un salaire normal, c'est quand même. Donc voilà, heureusement qu'il y a mon conjoint qui est là et, et qui peut, en tous les cas, apporter les revenus à la maison. C'est vraiment en fait, ouais, je, je vis plus que, que pour mon fils. Hein, c'est... Je dors plus, je vois plus personne, je vais plus travailler, et, et en fait, euh, je cherche dans ma tête H24 une solution en fait pour que mon fils à mieux. Euh, donc de là, ma, ma lactation revient. Donc entre temps, je continue quand même à donner des biberons de néocat à mon fils qui l'empoisonne littéralement finalement parce que j'ai pas d'autre choix tant que mon lait n'est pas revenu. Donc euh, ça va mieux quand il reprend mon lait, mais encore une fois, c'est pas parfait. Je vois qu'il fait des réactions. Un jour il est pas bien, donc euh, je décide de lui donner un suppôt de doliprane. Euh, je lui donne un suppôt de doliprane, et là, en fait, euh, une demi-heure après, il se met à hurler encore plus, il se couvre d'eczéma des pieds à la tête, notamment au niveau du siège, par là où est passé le suppôt. Euh, il se met à monter à 42 fièvres, d'un seul coup. Et là, je me dis, mon fils est en train de faire une réaction allergique au suppôt de doliprane. Je cours de nouveau aux urgences, je suis allée 50 000 fois aux urgences, je pense pendant tout mon parcours, mais euh, j'explique ce qui se passe, j'écoutais euh, mon fils, j'ai donné le suppôt de doliprane, voilà ce qui s'est passé. Ils ont dit non madame c'est pas possible on peut pas être allergique au suppo de liprane c'est pas le suppo de liprane j'ai écouté je vous jure que c'est ça <rire> non madame ce n'est pas le support de liprane j'ai dit d'accord comment vous expliquez l'état de mon fils il est couvert d'eczéma ça se voit quand même oui euh, bah je pense que c'est viral voilà ça c'était la réponse à chaque fois c'est viral c'est un virus c'est un virus donc voilà j'attends deux heures aux urgences pour rien et puis euh, voilà pour me dire c'est viral j'ai dit bon d'accord qu'est-ce que je fais pour la fièvre parce qu'il est monté à 42 fièvres. Oui, j'ai oublié dans les symptômes de dire qu'en plus, dans les symptômes, mon fils, en fait, montait très vite en température euh, quand il y avait quelque chose qu'il avalait et qu'il supportait pas.
0: Mais du coup, c'était la... il montait en température et pour autant, c'était la première fois que tu lui donnais du doliprane? Oui,
1: en fait, au plus ça allait, au plus mon fils faisait des réactions, en fait, euh, plus visibles. Au début, en fait, il faisait que pleurer, mais les symptômes, en fait, sont apparus vraiment euh, au fur mais et à mesure de plus en plus fort. S'il avait de la fièvre
0: avant ça, tu lui donnais pas du doliprane
1: pour que ça redescende Alors, je, si je, on... je lui avais, non, pas la première fois que je lui en donnais, je lui en avais déjà donné plusieurs fois, je voyais que ça n'arrangeait pas. Mais euh, c'était pas aussi flagrant. D'accord. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'au fur et à mesure, l'état de mon fils se dégradait. Mmh. Et ça, vraiment, au fil des mois, au plus, en fait, euh, il y avait des réactions allergiques, au plus c'était euh, les symptômes étaient euh, plus flagrants. En fait, l'examen a commencé petit à petit, et après, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait une réaction, et ben c'était, c'était encore... amplifié. C'était amplifié. Et les réactions d'après, elles devenaient de pire en pire. C'était en marche d'escalier. Donc, voilà, tu c'est montait à chaque c'est fois ça. d'un niveau. C'est ça. C'est comme ça aussi que j'ai, j'ai vraiment aussi fini par comprendre parce que les symptômes étaient de plus en plus de plus en plus flagrants. Donc, le support de l'iprane, donc, je demande à l'infirmière, je dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour le virus? Je dis, bon, bah, c'est viral, ça va passer. Je suis d'accord. Et pour la fièvre, elle me dit, bah, suppôt de doliprane tous les quatre heures. Alors que j'ai expliqué en long large, en travers, que c'est à cause de ça que j'étais là. C'est... Oui. Donc, il n'était bon. pas question pour toi de lui redonner du doliprane. Non, l'iprane. pas du tout. <rire> non, bon, Je dis oui, oui, et je suis partie. On apprend beaucoup à dire oui, oui. <rire> oui, oui, et puis à faire le trait nous-mêmes, et puis.
0: Et tu te retrouvais, du coup, sans solution. Voilà. S'il montait à 40, c'est quand, Exactement. quand même... Exactement. Et c'est chèvre
1: importante, je... voilà. avec un risque de convulsion chez les tout petits aussi, voilà. donc, euh... Là, c'est vraiment, on se retrouve, en fait, prêt au pire. Je me dis, j'ai rien à donner à manger à mon fils. Je peux pas lui donner de médicaments. Enfin, c'est, c'est, c'est l'angoisse, hein. C'est... <rire> donc, suite à ça, je continue Est-ce beaucoup... que tu avais, est-ce que oui. tu disais
0: qu'il, t'avait proposé la diversification alimentaire? Vous oui. aviez fait ça en même oui, temps? Oui, Alors, euh, on avait essayé,
1: sauf qu'en fait, il avait quatre mois. Et, euh, je pense qu'en plus, comme il souffrait à cause du néocat, de toute façon, euh, il voulait pas avait avis, okay. j'ai essayé la compote de pomme, quoi que ce soit, et. Il refusait. voilà, il refusait. Euh, ah. donc ensuite, quand je suis revenue que à mon lait, ça a été quand même mieux, euh, mais il y avait encore des problèmes. J'ai continué mes recherches sur Internet, encore une fois, de toute façon. Ça a toujours été grâce, en fait, aux autres mamans qui m'ont aiguillé, et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé, que j'ai trouvé les, les solutions, enfin, je veux pas. Je vais pas mentir, je sais que c'est pas quelque chose qui est entendable, mais euh, la vérité c'est que j'ai trouvé sur internet les solutions pour mon fils quoi. C'est...
0: En tout cas, ça revient beaucoup même dans les témoignages que je recueille, euh, mmh. que
1: les solutions sont souvent venues d'internet. C'est ça. Bah, c'est mmh. le partage d'expériences en fait des, des autres des autres personnes en fait hein, qui nous aident. Donc de là, je, je finis par atterrir en fait sur des, des groupes Facebook de, de parents qui ont apparemment des enfants qui ne tolèrent pas grand chose. Et moi, je me rends compte qu'il il y a plein d'allergies chez mon fils, mais j'arrive pas à trouver lesquelles. Donc de là, en fait, je me mets à manger que cinq aliments. Donc je l'allaites en mangeant que cinq aliments. Je me dis, bon bah, je vais prendre ces cinq aliments-là, puis au fur et à mesure, je vais rajouter un aliment, un aliment, et puis dès qu'il fera une réaction, je saurai en fait à quoi il est allergique. Donc je choisis que 5 aliments, donc je me nourris que de ça. Donc j'ai choisi le riz, alors c'est le riz, la pomme, la dinde, euh, la courgette, et j'avais mis de l'huile d'olive, c'est ça. Et je me suis dit, je vais manger que ça euh, matin, midi, soir... Et en faisant ça, en effet, l'état de mon fils s'améliore. Mais c'est pas encore parfait. Je me dis c'est fou. Dans les cinq aliments, il y a un truc qui supporte pas, j'en suis sûre. » Donc je me mets en fait pendant des mois à interchanger un aliment. En fait, j'enlève le riz, j'essaye les pâtes, j'essaye, je, je tâtonne comme ça. Mais c'était hyper restrictif pour toi oh, aussi. C'est ça. Mais je j'avais pas le choix parce ouais. que on sacrifiait en fait bah, pour essayer de retrouver ce qui se passait c'est pour ça. ton bébé. Et euh, quelque part, euh, c'était quand même plus confortable pour moi, même si je mangeais moins, parce que mon fils allait mieux. Moi, déjà, j'avais plus à porter mon fils à 24. Donc là, on pouvait quand même, c'était le début, en fait. Donc là, il y avait 6-7 mois, où on a pu commencer quand même à le poser, on avait plus besoin de le bercer, de hurler. il a fait quand même ses premiers, ses premiers sourires, parce que ça, ça arrivait très tard, ça, en fait. Hein. Tellement il était enfermé dans sa douleur tout le temps, on n'avait aucune interaction avec notre, avec notre, notre enfant, quoi. C'est, et euh, finalement, euh, ça a été là où on a commencé quand même vers ces 6-7 mois à avoir un peu de... On va dire un, un peu de, ça allait mieux. Bon, il se réveillait toujours énormément la nuit, donc je, c'était fatigant. Il dormait pas, mais en tous les cas, il, il arrêtait de hurler. Donc oui, ça peut sembler restrictif, mais c'est un confort de vie pour nous. Enfin, c'est je préférais. quotidien était devenu
0: tellement un enfer que, que tu ça. préférais te restreindre énormément au niveau de la nourriture, mais voir ton bébé qui allait mieux c'est et ça. du coup, ça impactait impacté positivement ton quotidien parce que il ouais. bah, y avait moins de hurlements, donc
1: moins de fatigue pour toi. Ouais, exactement, c'est ça. De là, je, je continue quand même hein, de mon côté à aller voir les spécialistes. Hein, je n'ai jamais abandonné la piste des médecins. Je suis allée voir un autre gastropé- gastropédiatre euh, avec un dossier, euh, <rire> avec toutes les photos de son eczéma, les photos de ses selles. Il faut savoir que les selles, elles continuent à être pas normales du tout, pleines de glaire. Mon fils, il a fait sa première selle normale à un an et demi. Hein, c'est, euh... en, est- en montrant les photos, euh, donc j'ai, je, je montre ce qui se passe au pédiatre Et là, pff, là c'était, c'était l'une des pires consultations, je pense, de toute ma vie. Là, le gastro pédiatre, il m'a dit, il m'a dit, vous mangez que cinq aliments Je dis, bah oui, <rire> j'ai pas le choix. Il me dit, mais vous vous rendez compte, vous pouvez attraper le scorbut. Donc là, je me prends une leçon de morale. Oh là là, terrible, comme quoi, je vais être malade si je fais ça, que je vais avoir des carences. Alors, elle avait pas tort, je suis d'accord. Mais encore une fois, les carences, c'est rien du tout par rapport à mon fils qui se nourrit plus, s'il souffre trop. Enfin, c'est donc euh, que j'allais attraper des carences, que j'allais avoir le scorbut. Ensuite, elle demande si mon fils a disert. C'est quoi le scorbut euh, Le scorbut, c'est un manque de vitamine C. D'accord. Donc, ça, ensuite, m'a dit, bah, votre fils, il est diversifié. Moi, quand je me suis rendu compte, en fait, qu'il était allergique à absolument tout, je, je, plus le diversifier. Alors, il faut savoir que j'ai quand même essayé. Donc, vers six mois, il a quand même accepté de manger. Et, en fait, chaque chose que je, que je lui donnais, que j'ai introduit en direct, il faisait à chaque fois une réaction allergique pendant quatre jours. Donc, le moindre bout de salade, le bout de le bout de, de viande, le bout de une petite cuillère à café d'huile ou n'importe quoi en fait, euh, il se mettait à avoir euh, l'eczéma des pieds à la tête, à hurler pendant quatre jours à pas dormir, à avoir un ventre énorme à se vider euh, par le haut, par le bas, enfin c'était fin, voilà. donc euh, j'explique à cette gastro que ben, non parce qu'il tolère rien. De là, je me prends elle m'écoute pas, elle me dit non, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, votre fils il a six mois, il n'est pas diversifié, il va être 45 en fer, il mange pas de viande. Oh là là. <rire> C'était. Mais bon, elle n'entendait pas pourquoi je pouvais pas. Hein. C'est... Voilà. Ensuite, elle regarde le carnet de santé. Elle dit, Bah, votre fils, vous avez fait les premiers vaccins, mais là, on est en retard. Quand moi, j'ai commencé à comprendre que mon fils est allergique à tout, j'ai paniqué au niveau des vaccins. Donc, euh, de là, je me suis dit, je vais me mettre en pause et puis je le ferai quand ça ira mieux. Sauf que, pour le moment, ça n'allait pas mieux. Donc, euh, voilà. Donc, de là, elle me dit, oui, vous vous rendez compte, euh, il n'est pas vacciné, il peut attraper des maladies, les transmettre aux autres enfants, vous faites un courir... Euh, Enfin, vous faites courir un danger à votre enfant et aux autres enfants. Vous pourrez avoir la, la, la visite des services sociaux pour ça. Donc, c'est vraiment... Enfin, c'est l'enfer, en fait.
0: <rire> Parce que... Non non seulement, on ne te croit pas, on ne t'écoute pas et on ne te propose ouais. aucune solution, mais en plus, on t'accable avec voilà. des choses qui... Pour lesquelles tu
1: ne venais pas consulter, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le, le serpent qui se mord la queue. C'est... Donc, en plus de tout ça, moi, je commence à me mettre à avoir peur. Peur des médecins. Donc, déjà, Dieu ne m'écoute pas et, en fait... Euh... Il te menace. Et voilà. C'est, je, je commence à flipper. (rire) Parce que tu le faisais dans l'intérêt
0: de ton fils, tu le faisais pas pour lui faire courir un danger, c'est que, justement, tu te disais, mais les vaccins, hein, c'est pas
1: anodin, hein, si jamais il est allergique, il peut faire des réactions encore plus graves que de l'eczéma. Voilà, exactement. Et je me disais, bah, je le ferai quand ça ira mieux, quand j'aurai trouvé euh, ce qui va pas. Donc voilà. Donc de là, en fait, euh, s'en suit plusieurs mois. Donc là, à ce moment-là, je fais une pause au niveau des médecins, parce que j'ai eu peur, clairement. (rire) Et là, je commence à chercher du côté des médecines alternatives. Donc, encore une fois, je cherche sur Internet et je vois de temps en temps. Et il n'y en a pas beaucoup, mais une ou deux mamans euh, qui ont vécu la même histoire que moi et qui sont sorties, qui sont sorties en fait avec les médecines alternatives. Donc, je continue mes recherches là-dessus. Je cherche des témoignages. Je, je me dis, oh, j'ai peut-être un petit espoir en fait que ça aille mieux. Il faut savoir qu'à la base, je ne croyais pas du tout à tout ça avant. Et je pense que quand on est vraiment désespéré, on essaye à peu près tout. Et à mon avis, tous, toutes les personnes qui croient à ça, c'est parce qu'elles ont vécu quelque chose, à mon avis, quelque chose du même genre. Et donc de là, je me lance en fait euh, dans euh, ce qu'on appelle la méthode BBA. Donc c'est Bye Bye Allergie. Euh, c'est de la médecine alternative. En gros, pour expliquer euh, grossièrement, donc c'est vraiment très grossièrement, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est en contact avec la substance qu'on tolère pas. Donc soit directement si on la supporte ou... Euh, à travers en fait, un verre ou une fiole en verre pour pas être en contact directement. Et on vient masser des points dans le dos pour faire une sorte de reset au corps. Et pour que le corps oublie que la substance avec laquelle il est en contact, elle est dangereuse. Parce que le principe d'une allergie, en gros, c'est le corps qui fait une erreur, qui va considérer, par exemple, un aliment comme dangereux, alors qu'en réalité, il est bon pour sa santé. Tu viens masser en
0: mettant en contact, par exemple, l'aliment sur le point de massage ou juste tu masses non. certaines zones
1: euh, En Je fait, on compris. met l'aliment, par exemple, on tient l'aliment dans la main. D'accord. Mesure, ou dans un verre si vraiment on fait d'allergie de contact. Et euh, l'ostéo vient masser des points en fait dans la colonne vertébrale pour faire une sorte de, de, de reset. Ça fait oublier, D'accord. en fait, au corps okay. que la substance avec, avec laquelle il est en contact. Mais c'est, c'est pas le
0: bébé qui a le, enfin, c'est pas la personne qui a l'aliment ah dans, dans la main, c'est le, l'ostéopathe. Euh, il fait un transfert, en fait, voilà.
1: énergétique, c'est, c'est ça? ça. Alors, quand c'est pour un bébé, en fait, c'est le parent qui le fait, et nous, juste, on a touché son enfant pendant que lui, il nous masse les poings dans le dos. D'accord. Et si la personne D'accord. est adulte, c'est sur l'adulte directement. D'accord. Voilà. Ok. <rire> donc on va commencer à se lancer là-dedans. Et euh, on a fait la, la, la toute première séance. Alors, il faut savoir que le papa aussi a, a des allergies. Donc, en même temps, on l'a fait pour papa. On a fait des deux côtés. Euh, il avait beaucoup d'exébats Et en fait, on s'est rendu compte, dès la première séance, c'est marrant parce que pendant que je parle de tout ça, j'ai mon nez qui est en train de se boucher. Les émotions, elles remontent. Et donc, en fait, mon corps est en train de m'envoyer un signal. Je le sais très bien. Je sens du coup, physiquement, que ça me remue encore. C'est fou. Ouais. Et euh, le, la séance, en fait, une fois terminée, le lendemain, on a vu une énorme différence sur l'examen du papa. Enfin, vraiment, en fait, le lendemain, tout s'était atténué. C'était vraiment très flagrant chez le papa. Donc, je me suis dit, wow, j'ai trouvé une solution. Donc, pour mon fils, on voyait pas encore de différence, mais c'était un, gap, un cas beaucoup plus costaud. Donc, euh... donc je me suis vraiment engouffré en fait, dans cette voie-là, parce que, niveau côté médecin, j'avais pas pas d'autre solution. Je continuais quand même à chercher. Hein, de mon côté, je désespérais pas. Euh, côté médecine, mais pour le moment, j'avais pas trop de pas trop de solutions. Et donc, on est parti, en fait, dans ce cursus-là. Et en fait, euh, eh ben cette méthode-là, elle a fait stabiliser la maladie de mon fils, clairement. En fait, ça allait de pire en pire. Et quand on a commencé, ça s'est euh, calmé. On va dire que mon fils continuait à être allergique à absolument tout. Entre-temps, on continue les introductions, mais il réagissait moins fort. Il se remettait beaucoup plus vite. Donc là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. <rire> ça, ce sont des ostéopathes spécialisés de cette technique là et euh, que les ostéopathes Non, qui peuvent alors le faire. en fait euh, non non, euh, c'est parce que la personne que j'étais voir, elle était ostéopathe, elle était formée à ça, mais tous les praticiens de médecine alternative euh, qui ont été euh, à cette formation là, la formation Baby allergie peuvent le faire. C'était un docteur ostéo euh, qui s'était formé qui était très ouvert aussi euh, en médecine alternative qui s'occupait de mon fils. Et c'était il fallait le faire tous les jours ce massage là, c'était à quel rythme alors en fait, c'était plusieurs séances à faire. Donc euh, au niveau du rythme, en fait, euh, c'était nous qui décisions. Il y a une fois que la séance était faite, peu importe si on attendait, le bénéfice n'était pas perdu. Donc euh, comme moi je voulais que ça aille très vite, <rire> on avait un rythme de deux séances par semaine, donc il y avait une heure de route à chaque fois, et on a fait énormément, énormément de séances. Enfin clairement. Donc ça, ça a été les premiers prémices en fait où vraiment l'état de mon fils s'est calmé. Ça n'a pas tout fait, ça a bien marché pour le papa, un peu moins pour mon fils. On veut dire ça stabilisait en tous les cas la, la maladie. Et Tout ce que tu commences à mettre en place, tu t'as toujours pas de diagnostic, non. même par toi-même. T'as ah, jamais euh, entendu parler du SAMA. Alors, si par moi-même, vers 6-7 mois, encore une fois toujours sur internet, parler, maman, euh, je me rends compte qu'il y a une maladie qui existe, qui s'appelle syndrome d'activation mastocytaire, le SAMA, et ça colle à 10 000 à ce que mon fils a. Pour avoir le diagnostic, il faut aller, euh, il faut aller à Paris. Alors à ce moment-là, comme je, j'avais de l'espoir en fait au niveau des médecines alternatives, et peut-être que j'ai peut-être fait un petit déni <rire> au début en tous les cas, parce que quand j'ai vu ça, ça m'a paru, ça m'a fait un peu peur en fait. Quand j'ai vu l'hôpital Necker, Paris, tout ça, j'ai encore l'espoir au fond de moi que ce soit pas si euh, quand même si costaud. Euh, donc euh, je me suis dit, euh, pff, est-ce que, si ce que ce soit ça ou que ce soit pas ça, ça va mieux avec les médecines alternatives. Est-ce que là finalement on vit à peu près enfin, on peut pas normalement, mais on va dire. Euh, Vous reveniez de très loin. Euh, voilà, justement. donc j'avais pas trop le courage de repartir euh, là-dedans dans un diagnostic. Pour le moment, je me concentrais en fait plutôt sur euh, sur les médecines alternatives. Mon fils perdait plus de poids, il, il prenait du poids avec mon, mon lait, donc euh, donc à ce moment-là. Euh, Entre temps, quand même, euh, je mets, mon fils quand même a continué à faire quand même des, encore des réactions allergiques, mais moins fortes. Mais il a commencé à faire des réactions allergiques aussi à l'environnement. Donc, en plus d'être allergique à la nourriture, il supportait que 5 aliments, de toute façon, parce que chaque fois que je réintroduisais, c'était un échec. Donc, en plus d'être allergique à la nourriture, aux médicaments, il a commencé à faire des réactions allergiques au soleil, euh, au polyester dans les vêtements, à l'huile dans le liniment quand je le changeais, le polyester dans les couches, c'était... c'était infernal. (rire) Donc, euh, en plus de ça, il y avait ça. Donc, il se remettait quand même plus vite, mais la situation, était quand même encore, extrêmement compliquée. Euh, J'ai fait énormément de séances avec cette personne-là. Au bout d'un moment... Euh, ça a permis quand même on a réussi à réintroduire le lait de vache quand même euh, donc il y a eu un moment où il supportait 500ml de lait de vache par jour demi-écrémé, donc pas les laits infantiles mmh. donc à ces moments-là, il avait un an il s'est passé quand même six mois où on a fait tout ça euh, pas les laits infantiles parce qu'il y avait trop de choses dedans il y avait des huiles, il y avait plein de choses que mon fils ne supportait pas donc encore une fois, bon bah les gens ils se disent, ça, ah, tu... il n'est pas au lait infantile il boit du lait de vache, ouais mais écoutez <rire> je fais ce que je peux, c'est ça ou rien du tout donc euh... Donc, mon fils, il a bu quand même du lait de vache euh, demi-écrémé euh, pendant euh, six mois de ses un an à un an et demi. Donc, je lui donnais 500 ml, pas plus, avec les cinq aliments à côté qu'il supportait. Et du coup, quand il a pu supporter le lait de vache, j'ai arrêté l'allaitement. Donc, vers ses un an, j'ai pu en manger normalement déjà. Et parce que tu l'avais pu au sein pendant un an. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mmh. Euh, c'est ça. Après, euh, ouais, je l'avais moins au sein. Après, quand il a commencé à aller mieux, j'avais plus besoin de l'avoir trop au sein vu qu'il ne plus. Et j'ai choisi, en fait, le tir à et il avait mon lait au biberon D'accord. parce que j'étais fatiguée. <rire> Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça, c'était versé un an. Euh, donc, là, on a pu passer au lait de vache. Donc, c'est grâce à cette méthode-là, clairement, franchement. On a fait... Ah, bah, attention, on a fait énormément de sens. Ça nous a coûté très cher. Mais les résultats, ils étaient, ils étaient quand même alors évidemment, quand on apprend le médecin, on va dire oui, mais l'allergie au lait de vache, verser un an, en général, ça disparaît. Euh, Ni <rire> Moi, je sais très bien que c'est ça parce que la veille, on avait essayé, on a refait des séances exprès là-dessus, et après, ça a fonctionné. Donc, il euh, n'y bon, a pas beaucoup de coïncidences quoi. Sur une très courte période de temps, euh, c'est, c'est vite euh, réglé pour le lait de vache. Ensuite, il n'y a plus trop d'avancées en tous les cas, et c'est, le, c'est le, l'ostéo lui-même qui nous a dit écoutez là, au niveau des, on, est, on a atteint les limites, je ne peux plus faire grand-chose. Euh, essayer de faire autre chose, mais là, c'est tout. Donc moi, toujours un plan B dans ma tête, tout le temps, tout le temps. Euh, j'ai, euh, Je me suis tournée vers une autre euh, méthode qui s'appelle la méthode LEAA, donc méthode de libération émotionnelle des allergies associées. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc là, pareil, c'est euh, pour tout ce qui est allergie, mais en fait, c'est, on vient vraiment libérer les émotions en fait liées euh, liées à la pathologie. Parce que dans énormément des cas, euh, donc là, encore une fois, ce que je dis, c'est pas pour acquis, c'est ce que j'ai appris, hein, toutes les pathologies, elles sont liées à un stress un stress ou un traumatisme. Ou un... Et donc, euh, là, je me suis dirigée vers cette méthode-là. Ah oui, donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la méthode Bye Bye Énergie hein, comme ça me coûtait très cher, j'ai fini par me former moi-même. Donc, euh, l'avantage, c'est que c'est ouvert euh, c'est ouvert à tout le monde. Donc, je me suis formée moi-même, en fait, pour soigner mon fils. Parce que plutôt que de faire deux heures de trajet à chaque fois pour une séance, et puis je euh, ça va coûter moins cher si je me forme. Donc, je me suis formée à la méthode Bye Bye Énergie Et ensuite, je me suis formée à la méthode LEA. Donc, moi-même. Donc de là j'ai travaillé beaucoup sur mon fils. Euh, encore une fois j'ai pas arrêté. Hein. C'était tous les jours, tous les jours pendant pendant des mois et des mois tous les jours je faisais des soins énergétiques sur mon fils. Il y a plein de fois il se passait rien et il y a des fois pouf tout d'un coup il y avait un petit miracle. Alors c'était vraiment du coup le truc qui faisait encore que que je m'accrochais euh, que je m'accrochais. Entre temps j'étais voir une autre thérapeute qui est aujourd'hui euh, mon amie qui s'appelle Séverine. Si elle écoute ce podcast, je suis sûre qu'elle écoutera. <rire> je la remercie beaucoup. Euh, elle, elle était formée à la méthode LEA et elle s'est occupée aussi de mon fils. Donc en fait, je faisais moi-même les soins et en même temps en parallèle, j'avais une thérapeute.
0: Ça consistait en quoi cette technique LEA
1: Alors euh, donc là, c'est plus euh, voilà, c'est encore plus abstrait que la méthode BBA. C'est vraiment en fait euh, d'aller rechercher les émotions à l'aide, de, par exemple, de ce qu'on appelle des biotests, on va dire d'un pendule ou la radiesthésie pour les personnes qui connaissent, euh, d'aller chercher en fait les émotions à l'origine du stress. Donc chez les enfants, très souvent en fait le stress il vient d'un trauma chez les parents. Voilà, je ne dis pas du tout ça pour faire culpabiliser. C'est pour les parents qui m'écoutent. Il ne faut pas stresser. <rire> c'est juste, c'est, c'est tout. Il faut prendre le truc comme il est. Et puis euh, donc du coup en fait ça consiste plutôt à soigner les parents finalement, à aller libérer les émotions chez les parents. Euh... Ça
0: s'est avéré être le cas pour vous
1: euh, Oui, oui, oui.
0: Vous avez trouvé en tout cas quelle était la, oui, la source
1: C'est ça, c'est ça. Là, je n'irai pas plus loin oui. là-dessus, mais j'ai trouvé la source, oui. Et euh...
0: donc ça a libéré ton fils, mais ça t'a libéré
1: toi aussi pour oui. la même occasion Tout à fait, Ouais. Donc ça fait du bien du coup. Ça vient libérer la lignée, en fait, transgénérationnelle. Donc de là, euh, Séverine, elle a fait beaucoup, encore une fois, elle a fait beaucoup de choses sur mon fils. Et euh, de là, la maladie qui s'est stabilisée... Elle a carrément régressé. Donc la maladie. Hein. Donc on avait... là, mon fils a commencé en fait à manger de plus en plus d'aliments. Donc moi, entre temps, je m'étais formée à la radiesthésie. Donc euh, pour ceux qui voient pas, un peu, c'est un peu le pendule, on pose des questions, oui, non. Et euh, moi-même, je me suis formée et euh, j'ai demandé pendant euh, plusieurs mois euh, en fait ce, ce que mon fils pouvait manger ou pas, ce qui le rendrait malade ou pas. Et ce qui est assez incroyable, c'est que pendant six mois euh, je me suis fiée que à ça. J'ai demandé précisément les quantités que mon fils devait avaler, à quel moment il devait les manger. C'était un peu contraignant, mais euh, grâce à ça, mon fils n'était plus malade. Donc, là où il mangeait que 5 aliments, j'ai réussi en fait à faire un roulement <rire> des aliments euh, du régime alimentaire de mon fils en demandant toujours, toujours à mon pendu. Donc, c'était par exemple, je posais la question, je demandais, euh, ok, est-ce que ce matin, si tu manges 50 grammes de pain, est-ce que tu auras des symptômes d'allergie ou d'intolérance Et c'était mon pendu qui me disait oui, non, oui, non. Et en fait, je notais comme ça et je faisais tous les menus pour mon fils à l'avance. J'ai de la chance parce que mon fils euh, était pas difficile et euh, donc mangeait à peu près tout. Donc parfois, on se retrouvait avec du brocoli le matin parce qu'il y avait que ça qui passait et mon pendule me disait que ça. Mais c'est pas grave, il mangeait. Et euh, donc de là, en fait, on s'est retrouvé. Mon fils mangeait à peu près tout, mais tout était extrêmement planifié, calculé. C'était par rapport à la quantité exacte. Voilà, et c'était un pendule qui m'a dit ça. Ce qui est incroyable et ce que j'ai l'impression que
0: tu viens de dire, c'est que ces techniques-là, c'était pas du tout quelque chose qui était dans ta vie avant.
1: Oui. T'avais tout pas du fait. tout
0: d'attirance vers ce, 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 ce monde un peu ésotérique et tu es vraiment allé dedans pour trouver des solutions pour ton fils et tu as vu que cela marchait,
1: mais c'était pas un monde qui t'animait déjà avant. C'est ça, non, pas du tout. Frère, vraiment pour dire, j'étais, je me dis toujours c'est le karma qui m'a mis une grande claque, mais. Euh... Je, j'en suis pas fière, hein, mais avant, je me moquais un peu des de personnes qui pouvaient consulter des, même les ostéos, j'y croyais pas pour dire, mais je me moquais quand même des, des personnes que je considérais comme crédules. Je croyais, j'étais persuadée que en 2023, la médecine pouvait tout guérir, et je croyais ça parce que moi, j'ai toujours une bonne santé, donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous mettez en place d'autres choses Alors, il y a déjà donc là, pour, en fait. Moi, je fais les menus tous les jours, en fait, avec mon pendule pour savoir ce que mon fils peut manger. Et à côté, en parallèle, il y a Séverine, en fait, qui, euh, qui continue d'être la thérapeute de mon fils, avec qui on fait des séances régulièrement. Euh, moi-même, je le fais aussi parce que je suis formée, donc on se débrouille un peu. Et euh, donc mon fils, franchement, va mieux. Euh, alors encore une fois, c'est pas parfait. Je peux rien donner au hasard, mais il mange quand même à peu près tout, quoi. Il découvre quand même, euh... donc euh, ça fait du bien. Euh, Entre temps, je décide de relancer un peu mes recherches côté médical. Et euh, je me dis, bon, bah allez, il faut que j'ai vu le diagnostic du SAMA, je pense vraiment que c'est ça. Donc, euh, je demande en fait à aller à Necker. Encore une fois, pour avoir un rendez-vous à Necker, c'était le parcours du combattant, parce qu'il fallait un, une ordonnance du médecin. Euh, <rire> rien que pour avoir juste une ordonnance d'un médecin pour aller voir un spécialiste à Necker, franchement, euh, les médecins, je crois que c'est parce que j'ai pleuré dans le cabinet qu'il me l'a fait, parce que sinon, il ne l'aurait pas fait. Hein. Il m'aurait dit, oui, mais je sais pas, moi, je connais pas, je sais pas si c'est ça, donc... En même temps, je demande juste une ordonnance pour aller voir un spécialiste, hein, je demande pas une ordonnance pour avoir de la morphine, hein. c'est Oui, parce qu'en fait, tu tu disais je je pense au diagnostic du saula voilà. et eux te disaient je ne connais pas. C'est voilà. Ça voilà. Et je je pense que les médecins, on déteste en fait quand on vient leur <rire> leur dire qu'on a trop de diagnostic. Je pense que faut que ça vienne de même sinon euh, sinon ça leur plaît pas, je pas te confiance. confirme. <rire> Donc, euh, comme euh, c'était sûrement mon erreur, hein, c'est d'avoir dit, ouais, « Mon fils a ça, j'aurais peut-être plus dû... Euh, » Avec l'orcul, j'aurais dû la jouer plus fine, et puis euh, amener le médecin à se questionner plutôt, et puis euh, à l'amener lui-même sur la piste du Sama. Mais bon, bon j'ai quand même eu de l'ordonnance parce que j'ai pleuré. <rire> euh, et elle m'a fait l'ordonnance, et je suis allée à Necker. Et j'ai eu le premier rendez-vous à Necker. Et là, quel soulagement <rire> Quel bonheur donc j'ai montré tout ce qui se passait, euh, je suis arrivée avec un, un dossier euh, en béton armé avec toutes les photos, avec les, les, jour- les le, le journal de ce que mon fils mangeait, euh, tellement j'avais peur de pas être cru, hein. C'est, c'était vraiment euh, le rendez-vous de ma vie. Et euh, enfin je suis tombée en face d'un médecin qui croyait tout ce que je racontais, pour qui ça semblait en tous les cas, il voyait de quoi je parlais, de quoi je comprenais. Et, euh, et j'ai eu un diagnostic. <rire> Alors le diagnostic, il n'a pas pris effet tout de suite, tout de suite, parce que donc dans le cadre de cette sama, de, du SAMA, le traitement, en fait, mis en place, c'est plusieurs antihistaminiques. Donc, en gros, c'était sept euh, pilules d'antihistaminiques euh, par jour, euh, pour en gros qu'il puisse, euh, ça peut atténuer les symptômes et puis les introduire au fur et à mesure. Euh, Juste, il oui. pose le diagnostic
0: uniquement grâce à ce que tu lui rapportes, ou il y a des examens qui permettent de poser le diagnostic
1: Moi, à Necker, à Paris, il pose le diagnostic en fonction de ce que je raconte et de ce qu'ils peuvent voir au niveau de la peau. Euh, au niveau de elle la... voilà, avait quand regardé la peau, euh, ouais, au niveau des symptômes et de ce que je raconte. Il euh, y a d'autres examens qui peuvent montrer qu'il y a un sama. Mais euh, mais c'est pas parce que, alors, pareil, encore une fois, attention à ce que je dis. Euh, donc c'est, euh, au niveau de la triptase, pour doser la, tri- la triptase, c'est un examen qui peut montrer qu'il y a le sama. Mais c'est pas parce que la triptase, elle, elle est pas mauvaise qu'il n'y a pas de sama. Oh, c'est compliqué, hein, ça. Oui, ça, ça, si c'est positif, on sait que c'est le sama. Donc, voilà.
0: Mais si c'est normal, on peut pas l'évincer complètement. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, il y a autre chose qui, qui permet ou c'est que l'état clinique euh,
1: Non, que l'état clinique, et c'est toujours ça. Hein. L'état clinique et puis euh, la triptase. Alors, il y a certains, ce qui est encore assez compliqué, c'est qu'il y a quelques spécialistes quand même du SAMA ailleurs en France qu'à Paris. Il y en a beaucoup qui se fiquent à l'examen de la triptase. Donc, heureusement, je suis allée à Paris. <rire> mmh. euh, donc, en fait, euh, le docteur m'a dit euh, que s'il tolérait les antihistamines et qu'il y avait une amélioration, en fait, de son état, dans ce cas-là, c'était signe que c'était bien un SAMA et euh, donc le di- diagnostic euh, était posé. Alors, la chance que j'ai eue, et je le dirai toujours, parce que je suis dans beaucoup de groupes euh, sur euh, bah, sur Facebook de mamans hein, qui vivent la même chose, mon fils, moi, à la base, il tolérait aucun médicament. Euh comme à ce moment-là, l'état de mon fils va quand même déjà mieux. Il se met quand même à tolérer plus de choses et à faire des réactions moins violentes. On a inséré le traitement à base d'antihistaminique et il les a tolérés. Je suis absolument persuadée à 100% qu'il les a tolérés de par les choses qu'on avait déjà faites avant, parce qu'il se mettait à tolérer de plus en plus de choses. Donc, euh, les médicaments ont été euh, ont fait, Efficace. effet, ont été efficaces. Et mon fils a pu manger de tout avec les médicaments. Euh... Donc, de là, le docteur a posé le diagnostic du SAMA. Ce qu'il faut savoir, là, je parle de mon histoire, mais il y a énormément, énormément... Alors, de parents et aussi d'adultes, parce qu'il y a des adultes qui ont ça, hein, euh, qui ne tolèrent pas les médicaments et qui, parfois, se voient leur diagnostic repoussé, encore une fois, parce qu'ils ne tolèrent pas les antihistamiques. Alors qu'en fait, c'est le SAMA qui fait qu'ils les rejettent
0: et ils sont allergiques, Donc, ça... Ça ne vient pas dire que vous n'avez pas le Sama, ça vient juste dire bah, c'est parce c'est... que vous avez un Sama extrêmement développé que vous re...
1: c'est ça. que vous c'est réagissez. Ça. Euh... C'est ça. Alors encore une fois, il y a des spécialistes du Sama qui du coup vont essayer d'adapter le traitement et qui sont ouverts à ça. Il y a d'autres spécialistes qui vont dire non bah du coup c'est pas ça, merci au revoir. Donc euh, moi je enfin voilà donc j'ai eu le diagnostic mais je sais que <rire> si mon fils n'avait pas toléré les médicaments, je ne sais pas encore où est-ce que j'en serais. Moi bon, je pense que j'aurais fini il aurait fini par être diagnostiqué mais bon. Euh, et donc voilà, donc les médicaments ont fait effet, et de là mon fils a pu commencer à manger à peu près tout. Franchement, non, même de tout. Il fallait pas trop tirer sur la corde quand même. <rire> euh, donc ça, c'est vraiment le début du traitement. Et c'est de là, en fait, finalement, où je me suis mise à écrire mon livre, parce que selon moi, c'était la fin de, de mon histoire. Je me suis dit bon, bah ça y est, j'ai le diagnostic. Mon fils mange à peu près tout avec les médicaments. Donc, euh, donc voilà. Et c'est là où j'ai voulu raconter mon histoire. <rire> T'as voulu témoigner pour aider d'autres c'est familles ça. qui pouvaient vivre ça. C'est ça, exactement. Alors, à la base, euh, en fait, euh, mon livre, j'avais plus écrit pour moi et mon fils. C'était plutôt... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais que mon fils sache quand même ce qui s'était passé. Parce que je savais pas dans le, f- le futur encore comment il allait être à ce moment-là. Donc, euh, quand on ne sait pas encore trop comment... Je ne savais pas si dans le futur, il sera encore malade, ou est-ce qu'on en serait, etc. Donc, je ne sais pas. Je crois que j'avais besoin de, d'écrire tout ça. Je voulais que mon fils, si un jour, le sache. Alors, pas tout de suite parce qu'il est beaucoup trop petit, mais quand il aura 20, 25 ans, <rire> on verra plus tard. Je voulais écrire pour mon fils, et moi, je me disais que si, euh, si j'écrivais tout ça, et ben après, je pouvais oublier. C'est comme si, comme c'était écrit dans un coin, et ben mon cerveau avait le droit d'oublier parce que c'était conservé dans un coin. Alors, je sais pas pourquoi. avais euh... déposé aussi tout ouais. l'état émotionnel et pouvoir avancer c'est et passer ça. à autre chose, c'est en ça. fait. Tourner la page, ben je voulais le faire vraiment, en fait, physiquement, quoi. C'est, c'est ça. Euh, et en fait quand je l'ai écrit la personne qui qui m'a suivi en fait euh, parce que j'avais un coach en écriture euh, la personne qui m'a suivi elle m'a dit ah vous devriez le publier ça pourrait aider d'autres personnes etc et euh, finalement encore une fois je l'ai publié plus donc pour moi pour mon fils et pour les personnes qui ne m'ont pas cru <rire> euh, je me suis dit que la, les dernières enfin franchement que les, la dernière des personnes qui le liraient ça serait euh, bah, quelqu'un qui vivrait la même chose que moi parce que pour moi à mon sens mon livre il n'est pas tendre et je me suis dit quelqu'un qui est dans le même état émotionnel que, que moi, s'il est mon bouquin, il va jeter sous un train <rire> parce qu'il est. Enfin, c'est, c'est, c'est difficile de faire revivre, enfin, euh, de revivre tout ça. Donc j'avais plutôt aussi écrit pour, plutôt pour dénoncer l'errance médicale pour que les gens qui ne savent pas ce qui se passe, ils, ils puissent savoir en fait qu'il euh, existe encore des situations pas possibles en fait en France en, en 2018. Euh, là où, enfin euh, voilà, c'était ouais, c'était plutôt pour les, les gens qui savaient pas, comme pour mettre un petit peu euh, <rire> dire. Euh, faire un pied de nez ah bah vous avez vu ce que j'ai vécu ou peut-être mmh. et finalement euh, il fonctionne très bien mais c'est surtout finalement par les parents qui cherchent des, des, des pistes pour euh, pour leurs enfants et ce qui est ce qui est normal
0: après tu dis que comme c'est un récit qui est difficile à lire euh, les parents pourraient être encore plus désespérés ouais. mais en même temps ça donne un sentiment d'appartenance et de ne pas se sentir seul à vivre euh... Le désespoir que tu as pu traverser. Et donc, je pense que les parents, ils y trouvent ça aussi, c'est de se dire, oui, c'est difficile, mais ça reflète tellement ce que je ressens à l'intérieur de moi et ce que je vis au quotidien, que je me sens moins seule, je me sens
1: compris, et ça, ça fait du bien. Oui, bah oui, bah c'est ça. Bah finalement, en fait, tous les retours que j'ai, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, tous les retours que j'ai, c'est, oh, ça me fait sentir moins seule, ça me fait du bien. Alors que pour moi, dans ma tête, j'avais peur que ça les plonge encore plus dans une une tristesse parce qu'il y a quand même beaucoup de passages difficiles mais finalement c'est ça le retour que j'ai vraiment c'est ça me fait sentir moins seule après je donne des pistes il y en a d'autres qui existent moi je raconte juste ce que ce que j'ai fait donc je sais que parfois il y a d'autres personnes qui vont diriger si vers les médecines alternatives ça peut aider et donc le le
0: traitement qui est mis en place avec donc cette antihistaminique oui. fonctionne oui. Et c'est jusqu'à aujourd'hui qu'il a ces médicaments-là Ou qu'est-ce qui se passe suite à ça
1: Alors, euh, en fait, euh, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Alors, euh, c'est un peu dommage, c'était au moment où j'ai fini d'écrire mon livre. mais euh, euh, Donc, euh, à ce moment-là, j'ai fini d'écrire mon, mon bouquin. Euh, mon fils a toujours ces, ces médicaments-là. Et entre-temps, euh, avec Séverine, on discute. Euh, donc, elle, elle est, elle est thérapeute. Et elle me dit « Ah, ça serait bien qu'on apprenne aux parents » à se servir donc euh, du pendule ou euh, donc nous c'est des baguettes de radiesthésie. Je je parle du pendule parce que c'est un peu plus représentatif euh, pour pour les personnes mais euh, à ce que les parents euh, ils puissent faire le menu pour leurs enfants pour que ça les soulage etc. Donc de là euh, on pense beaucoup en fait euh, à mettre ça en place pour pouvoir euh, aider les autres parents. Je prends le train, je m'en vais dans le sud rejoindre Séverine euh, pour qu'on mette ça en place pendant trois quatre jours et quand je reviens donc c'était ma, ma mère qui gardait mon fils. Je vois que mon fils, euh, de nouveau, euh, c'est, c'est pas c'est pas terrible. Alors, il mange de tout, il prend les médicaments, mais j'ai quand même l'impression que finalement, le problème, il se déplace un peu. Parce que je revois des choses, en fait... Je vois que mon fils, en fait, il est facilement irritable. Il fait... Euh, alors, c'est vrai qu'il y a, il y a moins d'eczéma, il y a, il y a moins de reflux, mais il fait des crises de colère pour un rien. Je vois qu'il y a un, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui va pas. Euh, il fait des crises de colère pour un rien, je me rends compte que euh, il se met à attraper des mycoses au niveau des ongles, il y a les ongles qui... Qui, qui tombe en fait donc c'est, je sais pas très <rire> donc je vois quand même encore que le, le problème il est là et euh, je serai toujours toujours toute ma vie le jour où je suis revenue en fait finalement donc du, du sud j'étais recherché mon fils j'ai vu qu'il allait pas et j'étais en colère mais en colère de me dire mais c'est pas vrai ça en fait on est jamais tranquille enfin ça ça, ça, ça n'ira jamais quoi Alors, je sais pas si c'était cette énergie là qui a qui, qui a guéri mon fils mais euh, et euh, donc on est rentré en plus donc le petit était d'une humeur infernale donc en plus j'étais encore plus énervée je le mets au lit et là euh, je reprends donc euh, donc j'étais formée hein, ces deux méthodes là. Donc là je reprends en fait tout euh, tout tout ce que j'avais appris en fait en médecine euh, en médecine chinoise. Je reprends tout et là euh, je me mets à faire un soin donc pas celui que j'avais suivi en formation même si j'avais quand même pas mal pris de ce que j'avais appris mais euh, j'ai fait un peu un truc à ma sauce et pendant une heure je me suis je me suis cassé la tête, je me suis creusé la tête pas possible. J'ai fait le soin ah oui, donc bon, alors il faut savoir que sur les enfants, on peut faire à distance. Donc oui. j'ai fait ça avec une photo, pour j'explique un peu. C'est vrai que je me rends pas compte quand je discute. Mais il faut être ouvert d'esprit hein, pour mon podcast. <rire> et euh, donc mon fils était en train de dormir, et donc j'ai fait le soin à distance sur mon fils. Et euh, et après, j'ai testé avec mon pendule, et en fait, en faisant le menu pour mon fils le lendemain, mon pendule me disait « oui, il y a tout y a tout passé, il y avait plus de soucis, tout passé, tout passé ». Je me disais « mais c'est dingue », je me dis « bon, bah, on verra demain, je vais me coucher le demain ». Le lendemain, mon fils s'est réveillé à 11h du matin, chose qui arrive quand même pas souvent. Je me suis dit « Waouh, il a bien dormi, c'est pas réveillé de la nuit. <rire> » Tout va bien. Euh, je l'ai vu euh, même euh, dire oh, « Bonjour, maman. » Enfin, très... Très apaisé, Très apaisé. ouais. Je me suis Waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, j'en suis sûre. » J'ai continué à tester un petit peu au pendu. Je voyais tout passait, tout passait. Donc c'est tout, je continue à donner les médicaments. Euh, Entre temps, ça tombait bien parce que Necker m'avait demandé d'arrêter euh, le cast. donc l'un des premiers antihistaminiques. En fait, il donne le traitement et au bout de six mois, il demande d'en arrêter un pour voir si ça va mieux ou pas. Donc je me suis dit, parfait, ça tombe bien, on va, on va en arrêter un. On arrête un, tout va bien. Je laisse passer 15 jours encore, je me dis, ah non, mais je vois, mon fils, c'est, fin, c'est tout, c'est parfait là, tout, tout va bien. quoi. Parce que même avant, avec les médicaments, il y a quand même quelques petits trucs encore... Euh... Donc je continue, je me dis, je me dis bon allez, euh, est-ce que j'arrête un médicament Alors oui, ce n'est pas bien, ne le faites pas. <rire> Demandez à votre médecin avant d'arrêter un médicament, ce n'est pas bien, je l'ai fait, je l'ai fait de moi-même. J'ai euh, arrêté un autre médicament pour voir, j'ai fait un test, tout va bien. J'ai attendu une semaine, j'ai dit, allez hop, j'arrête tout, j'ai tout arrêté. Mon fils, il a mangé tout, et il n'a plus repris un médicament depuis. Et donc il est guéri donc, Bon, il est guéri. Et guéri. ça s'est fait en une, une seule nuit. C'est, je sais, <rire> je sais. Bon, alors, quand je dis plus un seul médicament, par contre, euh, attention. Euh, de temps en temps, quand même, si... Euh... Alors, il reste une allergie aux acariens. Euh, son papa est allergique aussi aux acariens. Je pense, à mon avis, que ça n'a pas à voir avec le Sama, ça devait être un autre truc. Il reste une allergie aux acariens. Donc, de temps en temps, je peux donner un antihistamique ou un coup de ventoline. Voilà, c'est le dernier truc euh, qui reste.
0: Et donc, aujourd'hui, ton
1: fils, il va comment il va très bien il mange de tout c'est un glouton pas possible euh, il a un appétit euh, féroce euh, ça je pense à mon avis que comme il a été beaucoup privé parce que finalement euh, il a mangé lui-même que ses cinq aliments donc moi c'est moi au début qui les a mangés mais après quand j'arrêtais d'allaiter il a mangé lui-même que ses cinq aliments jusqu'à ses euh, jusqu'à ses deux ans deux ans et demi quelque chose comme ça il était diversifié assez tard donc, mmh. euh... et après quand il a vraiment pu commencer à manger tout là c'est il a du malheur à... <rire> Et donc c'est un petit, petit
0: garçon qui est bien dans
1: ses baskets, ouais. qui qui ouais. grandit bien qui émotionnellement euh, ouais. va bien aussi. Donc oh, tu ouais. le vois complètement libéré, il ouais, ouais. souffre plus. Non c'est ça, c'est ça. Alors après je mets quand même des petites nuances. Euh, je pense que sont. Alors ça ça doit être forcément c'est encore un réflexe hein, de toujours chercher. Euh, de temps en temps quand même euh, émotionnellement ça peut arriver qu'il y ait des périodes. Mais c'est là où je suis sûr qu'il y a quelque chose parce que il y a des périodes en fait où vraiment pff, c'est tout va bien. et des petites périodes où il fait uh, tendance à je pour rien à faire des petites crises. Et c'est souvent les moments où, euh, avec les acariens, il se m'a toussé. <rire> Donc, à mon avis, l'allergie aux acariens, des fois, elle doit encore la chagriner. Mais d'où je viens, c'est, c'est, c'est rien du c'est tout. C'est insignifiant. C'est rien, c'est insignifiant, c'est ça. C'est voilà, je fais avec, mais je mets un coup et puis c'est tout, quoi.
0: Donc, et t'as reconsulté euh, Necker <rire> pour euh, leur euh, énoncer quand même cette bonne nouvelle et leur dire « j'ai tout arrêté ». enfin
1: Oui, alors, euh, oui, j'y suis allée. J'avais très peur quand même de de leur réaction, mais euh, donc, bah, Necker, en fait, euh, donc apparemment, cette maladie-là, le SAMA, de temps en temps, alors, forcément, entre ce que j'entends des médecins et ce que je vois sur Internet, c'est pas la même chose, mais bon, les médecins disent que, des fois, ça peut passer en grandissant. Donc, forcément, bah, c'est que ça doit venir de là. Moi, je sais que c'est pas ça, mais bon, c'est tout. Ça peut pas, enfin, ça serait pas arrivé d'un seul coup. <rire> oui, toi, tu as vu euh... une différence. C'était ah, oui, le oui, jour oui, et la c'est nuit. nuit c'était le lendemain. Entre c'est mais et une nuit. Le lendemain de ma, ma, oui. la, ma, ma séance. Donc, euh... donc voilà. Mais bon. Donc, euh, Necker, si, si, je leur ai dit. Donc bon, ils, tant mieux. Ils sont, en fait, je pense qu'ils sont soulagés parce qu'ils ont tellement, en fait, de patience. Ça fait un patient en moins parce que je pense qu'ils sont tellement débordés. Non, eux, je pense que, en fait, quand on leur dit, bah, ils réagissent pas trop. En fait, ils sont pas surpris. Mais euh, ils vont pas les dire non plus... Euh... En fait, comme il y a beaucoup de patients qui se tournent beaucoup vers les médecines alternatives, parce qu'en fait, un SAMA, il n'y a pas de euh, traitement curatif. En fait, c'est toujours symptomatique. Donc, ils ont l'habitude d'avoir beaucoup de patients en fait euh, qui vont euh, qui se dirigent vers là. D'ailleurs, euh, je sais pas s'il est encore en ligne, mais à l'époque, il y avait un PDF en fait de Necker qui expliquait vraiment euh, vraiment la maladie. Et je me souviens, ça avait mis un paragraphe quand même sur les médecines alternatives où ils disaient que ça pouvait quand même améliorer les, les symptômes... Euh... Donc euh...
0: Après, ce qui est intéressant aussi dans ton témoignage, c'est que tu pas mis euh, toutes tes... tous les œufs dans le même panier, en fait. C'est-à-dire que tu as été sur différentes pistes et t'as pas... tu t'es pas concentré uniquement sur euh, les médecines alternatives. Tu as aussi été vers les médecines allopathiques mmh. avec euh, oui. les médicaments que Necker t'a prescrit, t'as joué le jeu. En fait, tu as juste été sur... Ah, plan oui. A, plan B, en fait. Non, non, non. Oui, oui. Et, bah, en oui. fait, j'ai
1: pris tout. J'ai tout pris. C'est ça. Tout ce qui pouvait soulager mon fils, j'ai tout pris.
0: Donc voilà, l'idée ça... euh, aujourd'hui, c'est de partager ton histoire et ce qui, pour toi, a fonctionné aussi. Donc, les médicaments ont aidé, tu, tu l'as dit aussi. Mmh. Et pas de dire qu'il faut pas prendre de médicaments au profit uniquement des ma- des médecines alternatives, mais que c'est vraiment dommage de ne pas aller vers ça euh, pour voir si voilà. cela peut fonctionner et si cela peut aider bon à défaut et des fois de soigner ça peut ne serait-ce que
1: améliorer la qualité de vie de ouais. la personne ouais voilà c'est ça moi je pense qu'il faut se priver de, de rien en fait enfin c'est euh... des fois je me dis c'est dommage de ne pas aller se tourner du côté des médecines alternatives un peu par euh... par ego j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de personnes et enfin c'est, c'est ce que je pensais avant hein, qui se dit ouais si je fais ça et puis que ça fonctionne pas en fait euh, ils m'ont apprise entre guillemets pour euh... Je ne veux pas dire le mot, mais <rire> donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde ouais, qui, par égo, disent euh, mm. :« bah Non, je ne vais pas essayer ça. » C'est dommage. En fait, franchement, c'est, c'est dommage de se priver. Voilà. Après, encore une fois, et je tiens à bien préciser, c'est parce que là, je raconte, je raconte vite, mais c'est sur, c'est quand même sur trois ans. Et donc, j'ai quand même fait des médecines alternatives de ces six mois jusqu'à ces trois ans. Et j'ai fait énormément de séances et clairement, enfin, ça, ça a coûté de l'argent. Je vais pas. Donc, ça n'a pas été. Il ne faut pas croire que c'était un coup de baguette magique non plus. Il y a une séance oui qui a été un sacré coup de baguette magique. Il y avait tout <rire> le bagage derrière, toutes les formations que tu as voilà. faites,
0: et finalement aussi cet entraînement. Et... C'est ça.
1: Ouais. C'est ça. Donc il y a une, voilà, il y a vraiment, oui, il y a une séance qui a été un sacré coup de baguette magique. Euh, mais Il y en a d'autres avant où j'ai eu plein de petits miracles ou ça. En fait, ça s'est vraiment fait sur euh, sur la continuité. Donc mmh. euh, parfois j'ai beaucoup de beaucoup de parents qui me disant on a essayé, ça a pas marché. Et, et en même temps je me dis bah moi si j'avais arrêté au bout de la dixième séance, euh, c'est sûr que et après chacun fait comme il peut enfin chacun mmh. fait en fonction de ses moyens chacun donc euh, voilà c'est c'est encore un... la médecine native c'est un mystère mais <rire> ça fonctionne alors il y a autre chose aussi que j'avais pas précisé dans tout le calvaire que j'avais vécu euh, vers ces neuf mois donc les neuf mois de mon fils j'ai moi-même développé euh, une pathologie à cause du stress <rire> euh, donc moins lourde beaucoup moins lourde mais euh, qui s'appelle de l'acné couprose. Euh, c'est arrivé en fait du jour au lendemain où j'ai mes joues qui ont commencé en fait à c'est un peu tous les, vaisseaux, tous les vaisseaux sanguins qui éclatent sur les joues. Et j'ai commencé à attraper plein de petits boutons. Mais alors, énormément de petits boutons. Ça a commencé, en fait, sur le début des joues et ça a commencé à envahir tout mon visage. Enfin, vraiment, j'étais, oh, j'étais défigurée. C'était horrible parce que tout le monde le voyait. En plus, même avec du maquillage, j'arrivais pas à le cacher. On me dit, bah ouais, mais ils étaient trop stressés. Ils avaient raison, moi hein, pour le coup. Je sais que c'est ça qui a déclenché ça. Mais, euh, je m'étais toujours dit, à cause de ce que je vis, ça me stresse tellement, je vais choper un ulcère. Bon, c'est pas un ulcère que j'ai attrapé, c'est autre chose, mais, euh... Et c'est tombé à peu près au moment où j'ai commencé à me former. Et donc, c'est Séverine aussi. En même temps, je lui parlais de ma coupe rose. Et donc, elle m'a fait, en fait, un soin. Et le lendemain, ça a réduit de moitié d'un seul coup. Alors, ça a été très vite. Et après, moi-même, j'ai continué. Donc, aujourd'hui, j'en ai encore un petit peu sur les joues. Mais c'est plus rien par rapport à... Je ne sais pas enlever le reste pour le moment. Donc,
0: okay. c'est
1: tout. <rire> voilà. Et est-ce
0: que toutes ces compétences que tu as acquises bah, pour ton fils T'en as fait quelque chose aujourd'hui, ou est-ce que ça fait toujours partie de ta vie, d'une manière ou d'une autre
1: Alors, euh... donc mon grand euh, dilemme intérieur. <rire> Alors, euh, je forme les parents euh, à la régistésie, parce que ça, c'est un truc euh, qui m'a vraiment sauvé la vie, dont je suis sûre et certain que j'ai pu vraiment euh, voir de mes yeux qui fonctionne bien. Donc, je forme les parents à la régistésie pour apprendre à faire les menus pour euh, leurs enfants, parce qu'il oui, y a quand même beaucoup de parents qui vivent ça, hein, c'est répertorié comme maladie rare, mais bon, euh, j'en, j'en connais beaucoup quand même. Euh, donc Et les ça, parents qui se forment, oui, ça
0: marche pour eux aussi. Oui.
1: oui, ça marche pour tout le monde. <rire> ça marche pour tout le monde. Les baguettes, euh, tout le monde sait les faire bouger. Ça, ça, à chaque fois ils sont stupéfaits, mais c'est si. <rire> Alors euh, oui, ça fonctionne. Après, encore une fois, euh, c'est ce qui est compliqué avec les médecines alternatives, c'est que euh, c'est pas facile de, de dire oui, ça marche tout le temps à tous les coups. C'est une question aussi d'entraînement. Euh, moi, en fait, mine de rien, j'ai ça pendant deux ans. j'ai été avec mes baguettes tous les jours, tous les jours, tout le temps, quoi. Donc euh, forcément, j'ai, j'ai le truc. Euh, les parents quand je les forme au début, donc ils voient que ça fonctionne. Après, euh, c'est toute une question de, c'est une question de concentration, c'est une question de, de rigueur. Enfin, c'est, c'est beaucoup de choses. C'est du travail, c'est ça. C'est de c'est ça. C'est, ça. c'est ça, Finalement, en fait, on a tendance à croire, je pense que comme c'est les médecines alternatives, c'est entre guillemets de la magie. Mais en fait, non, c'est comme tout. Franchement, c'est comme apprendre à faire du vélo, comme apprendre. De... C'est vraiment des compétences à développer et... et ça s'arrête jamais, quoi. Enfin, donc de ce côté-là, oui. Après, euh, comme je suis formée, si je voulais, je pourrais être thérapeute. Euh, le truc, c'est que je n'ai toujours pas compris comment j'ai soigné mon fils, <rire> parce que euh, tout ce que j'ai fait, j'ai réussi à le, le faire après euh, donc euh, sur d'autres d'autres parents pour les aider. Et euh, finalement, ce que j'ai fait à mon fils, euh, à mon avis, c'était adapté spécifiquement pour le cas de mon fils, mais pas pour euh, celui des autres parents. Donc euh, donc de temps en temps, j'ai des petites victoires quand même. Donc euh, je sais qu'il y a une maman si elle m'écoute, elle va me dire non, c'est pas vrai, <rire> t'as fait des miracles sur ma fille. Mais euh, c'est pas assez. Le souci, c'est que euh, c'est trop aléatoire, en fait, enfin je trouve. Mmh. donc Pour moi, moi par Après, rapport à mes compétences. Ouais. Après, j'ai tu, pas de tu nous assez... as dit
0: que c'était quelque chose de transgénérationnel qui s'était joué, oui. quelque chose d'un blocage que tu avais levé, et donc ça a du sens que le soin que tu as fait sur ton fils ait marché, parce qu'il y avait ton état émotionnel, avec tôt. tout ce toute la lignée en fait, ouais. et donc forcément, si tu viens déplacer ça sur une autre famille où il n'y a pas ce portage émotionnel et cette euh, bah, ce transfert intergénérationnel, bah, c'est peut-être pour ça que ça marche de manière beaucoup plus aléatoire.
1: Ouais, oui, peut-être, peut-être. Ça, c'est l'application Après, euh, on a mis euh, Séverine qui est thérapeute. Elle a pas mal de bons résultats sur beaucoup d'enfants. Elle s'occupe mmh. que d'enfants euh, samba. Donc euh, de temps en temps, donc j'ai hein, ça. c'est toujours mon petit passe-temps euh, favori. J'essaie de venir à bout de l'allergie aux acariens de mon fils. Mmh. <rire> Mais euh, j'aimerais bien, mais en fait, comme j'étais de l'autre côté, et j'étais la personne en fait qui a placé tous ses espoirs en thérapeute, qui a qui a tout mis beaucoup sur les épaules du thérapeute, et pour avoir l'avoir vécu de l'autre côté, ça serait trop de pression pour moi. Parce mmh. que je sais qu'en face, il y a quelqu'un qui souffre. En face, il y a... Et c'est même pas par rapport... Euh, si j'étais thérapeute, c'est même pas par rapport à l'argent que je demanderais, ça serait plutôt par rapport à l'espoir que je donnerais, mmh. et qui serait peut-être pas... Euh, si je me lance comme thérapeute un jour il faudrait que j'ai 90% de réussite <rire> et pour le moment j'en suis pas là donc euh... bah, peut-être que voilà. c'est comme
0: tout tu disais que c'était un travail une question de pratique et donc peut-être qu'à un moment donné que voilà, tu te seras prête et que tu ça. verras que je
1: continue à pratiquer ouais. euh, à m'enseigner, à m'informer etc mais euh, mais voilà ou peut-être que c'était juste là c'était ce qui devait m'arriver dans la vie soigner mon fils et puis voilà mais <rire> donc voilà est-ce que suite à donc
0: euh à l'amélioration significative de ton fils et même on peut dire à sa guérison, toi ou aussi le papa, vous avez eu un espèce de contre-coup de après euh, la bataille. Euh, qu'est-ce qui se passait pour vous aussi
1: euh, Alors oui, clairement moi, euh, alors peut-être pas euh, tout de suite, mais euh, quand euh, vraiment j'ai pu me poser et puis dire que mon fils euh, allait mieux, il y a, ouais, il y a quand même une sorte de de contre-coup parce que en fait quand on est dedans, mes pensées elles étaient tellement accaparées euh, jour et nuit à h24 en fait par euh, parce qu'il se passait pour trouver une solution que j'avais pas, j'avais pas le temps de déprimer en fait. Et euh, quand t'es t'es dans j'ai... l'action permanente, c'est en fait. ça, c'est ça. Et ensuite après, même si mon fils a été mieux, quand j'ai pu souffler, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé et, euh, et j'ai, j'ai quand même une sorte, on va dire, de, de petite dépression euh, qui était, ça a été assez assez dur. Donc, ça a pas duré euh, très longtemps, quelques quelques mois, mais après. Oui, euh... il
0: a fallu que tu te remettes. Ouais. Et puis en fait, ton corps, il a dû relâcher. C'est comme tu sais quand on dit les nerfs, ils retombent. Et là, tout d'un coup, on sent un épuisement qui ouais. nous écrase complètement. C'est ça. Et là, tout d'un coup, tu sentais peut-être que tu t'avais plus besoin d'être en hyper vigilance permanente. Ouais, tu as pu te relâcher. Et là, ton ouais. corps, il a pu faire sortir aussi bah, tout ce qui avait été difficile. Il a fallu du temps pour euh, ouais. que ton corps il se remette de tout ce que vous aviez
1: traversé. En fait, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Le, le mot dépression, il est un peu fort, il est un peu fort, mais c'était vraiment, euh... ouais, enfin, vraiment le contre-coup. C'est ça. Ouais. C'est euh... enfin, en euh... <rire> me disant euh... enfin, oh, pourquoi ça arrivait à moi, pourquoi. Mais bon. Est-ce que tu veux nous parler de ton livre euh, Bah donc en fait c'est mon témoignage, c'est toute mon histoire. Euh, si ça vous intéresse, on peut le trouver sur Amazon parce que je suis auto éditée Je passe pas, j'ai fait le choix de pas passer par une maison d'édition. Donc il est sur Amazon, il s'appelle Personne ne m'a cru. Voilà, et il est au prix de 20,90 euros.
0: Ok, bah, je le mettrai sur le compte Instagram aussi euh, pour que les personnes qui seraient intéressées puissent. Euh se le procurer. Je te remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter euh, sur les parents qui pourraient suspecter un sama pour leur enfant ou de manière générale sur les parents euh, qui vivraient une errance médicale pour leur
1: enfant Alors oui, écoutez-vous, ne doutez pas de vous. <rire> Écoutez votre instinct pitié. Vous avez raison. <rire> Et euh, alors, euh, ouais, fin, ça c'est difficile, hein, mais euh, votre entourage, euh, il peut pas comprendre donc ça, parce qu'il n'a pas vécu. Donc euh, vous accrochez pas, euh, perdez pas trop d'énergie hein, en fait à essayer d'expliquer à votre entourage par A plus B que si votre enfant souffre, que vous voyez ci, que vous voyez ça, parce que s'ils ont décidé de pas de pas y croire, enfin euh, en fait c'est de l'énergie euh, perdue pour rien. faut essayer de pas se bouffer avec ça. C'est pas facile, hein, mais parce qu'on a tous besoin d'écoute. Mais ou alors à la limite ne gardez que les personnes en fait euh, autour de nous qui nous écoutent vraiment et,
0: et qui sont bienveillantes bien qui nous
1: croient, c'est ça. Mmh. Et, euh, et écoutez votre votre instinct maternel. Si vous sentez que c'est pas ça, <rire> voilà. Et, euh, et n'abandonnez pas, je m'en suis sortie. <rire> et je suis pas la seule. Il y a d'autres... Euh, c'est pareil, c'est parce que moi, j'en parle, j'écris un livre, mais il y a d'autres parents euh, qui ont trouvé d'autres solutions, qui ne sont pas les miennes, mais qui ont trouvé, en plus du coup, d'autres pistes sur leur enfant qui était, qui était sa main. Donc, c'est qu'il y a, mmh. y a en plus sûrement d'autres choses qui, qui fonctionnent, hein, en plus de ce que j'ai fait. Donc, euh, mmh. voilà. C'est, c'est les solutions, en tout cas,
0: qui ont marché pour vous.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, je ne suis pas la seule. On est d'autres. <rire> Il y a d'autres parents qui s'en sont, sont sortis. Et alors, c'est encore le... Il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler, parce que euh, c'est aussi des fois pas très bien vu de s'en être sorti. Parce que euh, c'est soi-disant le Sama, on est censé soi-disant pas en guérir. Donc... Euh, ça fait euh, on peut croire que ça peut faire respirer les personnes pour rien ou comment en plus je parle des médecines alternatives je peux, mmh. être, euh, je peux t'accuser euh, d'être charlatan ou quoi que ce soit donc après il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sorties mais qui en parlent pas parce que on n'est pas cru encore une fois
0: <rire> donc, oui c'est voilà. ça que finalement ça. c'était peut-être pas le samas voilà, c'est, c'est, c'est ça c'est
1: ça ça qu'est-ce qu'on a dit <rire> aussi oui mais c'est que c'était pas un samas <rire> c'est bon c'est tout <rire> Faut lâcher. Oui, c'est fou. En c'est fait, ça, tu, c'est tout. tu le fais pour c'est toi. Ça, c'est ça. Et toi, t'es c'est aligné
0: ça. avec ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Et finalement, c'est que les gens, ils sont. C'est peut-être trop dur pour
1: eux de se dire que oui,
0: je d'autres je s'en sont sortis ça.
1: et que eux oui, ne s'en sortent pas. Je, je pense que c'est ça. Et, je peux, mmh. et en plus, je peux, franchement, je peux le comprendre parce en que sûr. c'est tellement dur de le vivre que, franchement, euh... non, non, je peux le comprendre. Moi-même, je me souviens, avoir déjà été à l'époque jalouse d'autres, euh, d'autres parents euh, ou euh, jalouse des parents qui avaient des bébés entre guillemets parfaits euh, qui dormaient tout le temps, qui donc, oui, je suis en bonne santé mais voilà non non faut lâcher prise Maintenant, c'est... je donne des pistes pour ceux qui veulent et puis c'est tout
0: merci beaucoup pour euh, être revenue bah, c'est moi qui te remercie et j'espère que ça va aider euh, plein de personnes et... et c'est important aussi d'aller euh, vers d'autres euh, vers d'autres pistes et ne pas se euh, pas se mettre des œillères et s'ouvrir à tout un monde de possible en c'est fait. ça c'est ça merci beaucoup Marie
1: bah, c'est moi qui te remercie à
0: bientôt au revoir Merci à toi Marie d'avoir accepté de partager une nouvelle fois ton histoire. Ton parcours rempli de persévérance et de sacrifice pour aider ton enfant force l'admiration. Ta manière très humble de le raconter aussi. Il y a peu de témoignages que je reçois avec un happy end à la fin, alors je vous laisse en profiter. Vous pouvez vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.